0: Bonjour et bienvenue pour ce 28e. <rire> ça commence bien, <rire> ça, ça commence très très bien cette histoire. 28e, et puis je n'ai même pas envie de la refaire, donc on va rester sur cette prise-là. Faisons comme ça. <rire> Bonjour et bienvenue pour ce 28e épisode d'Entrée Plat Dessert, le podcast. Bah, en fait je pense que vous connaissez peut-être le principe si, si, si vous ne le connaissez pas j'ai un ou une invitée qui vient qui a choisi trois médias de son choix donc catégorisés entrée, plat et dessert pour nous les faire découvrir ou redécouvrir si jamais vous les connaissez déjà il n'y a pas de contre-indic... Enfin, pas enfin pas de médias qui soient interdits sauf si c'est pour dire du bien d'un bouquin d'Eric Zemmour ou autre, là c'est sûr que dans <rire> ces cas là mais bon normalement je choisis bien mes invités pour que ça n'arrive pas Euh, Et du coup, pour ce nouvel épisode, je reçois Ken. Ken, bonjour Bonjour Valentin (rire) Euh, Je te laisse te présenter un petit peu
1: si si tu le souhaites Bah allons-y, tant qu'à faire Euh, Bah écoutez, je suis Ken, alors les les gens qui me connaissent sur internet me connaissent parce que je fais partie d'un groupe qui s'appelle Mirugezu, on fait des vidéos et des podcasts sur le jeu vidéo donc voilà, c'est, c'est un peu la raison pour laquelle les, les gens me connaissent. Et sinon, euh, dans, dans la vie active, je travaille chez Sœur d'édition, donc une maison d'édition qui fait des livres sur la pop culture, pour laquelle j'ai écrit, et Valentin aussi d'ailleurs, il oui. a écrit un bouquin sur Portal et un sur Céleste. Et donc, bah, chez Sœur, on va dire que je suis euh, bah, majoritairement graphiste, monteur, on va dire. Je monte les podcasts et je m'occupe de, toute, de tous les visuels promo Et voilà
0: D'accord. Donc, pour préciser, toi, de ton côté, tu, tu as écrit des livres sur Streets of Rage et oui. euh, Afro Samouraï. Tout à fait. Euh, Merci tu... de me rendre la politesse. Ah bah, <rire> c'est la moindre des choses, quand même. Et euh, pour revenir sur Merugaisu, si jamais vous connaissez oui. pas vraiment, foncez sur, sur, sur la chaîne YouTube euh, ou écoutez les podcasts parce que, euh, enfin, moi, par exemple, les, les biobiothèques, genre, la, la, la playlist, euh, je la mets en aléatoire et. Euh, et c'est parti. Mais il paraît
1: que les gens la remettent de temps, les remettent bien de temps en temps, et je trouve, ça, je trouve ça assez marrant, parce que je me dis que mine de rien, ça doit avoir un pris un petit coup de vieux, parce que le dernier épisode en date, il a 3 ans maintenant. Donc, euh, ouais. ouais, c'est marrant de, de se dire que les gens. T'es pas le premier à me dire ça, et. Et c'est assez flatteur ma foi.
0: Mais ça fait partie des, un peu ce que j'appelle un peu les, les conforts vidéo, tu sais, des fois t'es le midi, tu veux déjeuner, puis tu sais pas trop ce que tu vas regarder comme vidéo, et ouais. du coup, tu mets tellement de temps à choisir, parce que plus tu mets du temps à choisir, plus ton repas il, il avance, plus tu dois trouver une vidéo courte, oui. et donc au final tu, 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 tu t'en sors pas, et tu finis par oui. regarder un top 5 ou WatchMojo, donc <rire> euh, c'est mauvaise idée euh, et du coup il y a ce que j'appelle les confort vidéo un peu comme les crosts de, de Karim Debache. Oui. Euh, et du coup moi je compte les bibliothèques dedans à savoir que je les lance et ça, ça, ça va toujours être bien ça, ça, je veux toujours être bien après je vais être bien pendant oui, la vidéo et comme je ne sais pas pourquoi <rire> mais pourtant je suis concentré quand je les regarde mais j'ai l'impression de réapprendre des trucs ou d'en apprendre de nouveau à chaque fois que je revois des épisodes Bon, Donc, tu sais euh... que même moi,
1: si je les regarde, je pense que j'apprends des trucs <rire> parce que je les ai certainement oubliés depuis le temps. Mais...
0: <rire> c'est... Alors ça, c'est un syndrome aussi. C'est... Pour le préciser, hein, quand on fait des émissions ou des podcasts, des choses comme ça, n'allez pas croire que c'est des connaissances qu'on a de base. Euh, bah Non, mais des... jamais. Même voilà. quand
1: t'écris un bouquin, tu voilà. vois, genre, c'est que tu t'immerges dedans et en fait, t'es à fond dedans. Donc du coup, sur le moment, tu fais les liens et tout. Et, et moi, j'adore ça. C'est un peu, t'as l'impression d'être dans la, la salle du temps. tu vois tu... Vraiment, tu, tu... tu t'immerges <rire> d'un truc... Et c'est vrai qu'une fois que t'as rendu ce que t'avais à rendre, des fois, enfin moi personnellement, j'ai même un peu une réaction de rejet, tu vois. C'est que j'ai oui. tellement été plongé dans le truc que bah, je vais le laisser de côté quelques temps, même si je l'aime beaucoup, quoi. Ouais, bah oui.
0: C'est, c'est beaucoup pour bien choisir ses sujets. C'est vrai. Parce que, que <rire> vous a, t'en bouffes tellement qu'à la fin, plus forcément tu vas choisir un sujet que t'aimes, donc ouais, bah ouais. Tu, tu le sacrifies ouais. un peu. Il y a tu une vois, période réfractaire. Euh, réfracteur. C'est ça.
1: Qui peut être plus ou moins longue, Afro Samurai, ah oui. ça fait deux ans que je n'ai pas regardé un épisode, j'ai pas ouvert un thème ah ouais. du langage. <rire> D'accord. Ouais, ouais, après Street of Rage, ça a été plus rapide, genre euh, je ah me bah. suis remis assez vite. En plus, c'est mais, euh, quatre, ouais, le le DLC. Exactement, exactement, mais tu as toujours cette petite phase après où tu te dis, wow, j'ai quand même passé beaucoup de temps là-dedans, je vais un peu en sortir, et c'est vrai que du coup, bah, après tu oublies un petit peu. Ah ça. ouais,
0: ouais, ouais. Et je te rends l'appareil aujourd'hui puisque euh, j'ai été ton invité dans un podcast il y a 5 ans de ça.
1: Putain, et ça fait... Euh...
0: <rire>
1: <rire> et Le ouais. temps passe, hein, ma foi. Oui, c'est vrai,
0: une, une mixtape. Ouais, je suis allé revoir ça ouais. en euh, 2018, mars ou mai 2018. Et fait, Oua, ouais, qu'on ça... avait enregistré chez toi. Oui, tout à fait, avec Rézo. Ouais, On ouais. lui fait un petit coucou d'ailleurs si jamais tu, tu écoutes cette émission et sache que fait. tu es
1: aussi sur la liste des invités à venir. Oh bah, Pazou, si tu si as envie qu'il te parle de choses avec passion, bah, t'inquiète qu'il est là. Pazou est très passionné.
0: J'ai aucun doute là-dessus. Donc vous allez probablement assez, assez rapidement retrouver Pazou comme invité aussi. Trop bien. Euh, Du coup, je te propose euh, d'enchaîner tout de suite avec euh, ton entrée, puisque c'est quand même une très belle sélection que tu nous as concoctée pour aujourd'hui. Merci. Et du coup, cette entrée, on commence tout doucement avec une entrée musicale, comme ça on se met dans l'ambiance.
1: Ouais, il va y avoir beaucoup de musique mine de rien, bah, dans ce... oui. tout au long ne sort pas. Oui, oui j'ai même
0: des parallèles musicaux sur ton troisième choix, tu me diras ce que t'en penses. Ok, mais, d'accord. Euh, mais voilà, donc euh, bah, je te laisse nous présenter t- ton entrée.
1: Bah, mon entrée c'est euh, Nujabes, c'est un producteur euh, japonais euh, qui euh, est aujourd'hui un peu présenté comme le, le père du, du, du genre euh, lo-fi. Euh, c'est un peu galvaudé peut-être que je rentrerai un petit peu plus tard dans les détails là-dessus mais voilà c'est comme ça qu'on le connaît. C'est donc il produit des, des, des musiques qui sont euh, très douces qui sont euh, sur base de hip-hop avec aussi beaucoup de jazz mmh. et il a euh, sévi euh, du, euh, de la fin des années 90 jusqu'à jusqu'en 2010 ouais. et donc euh, si j'ai choisi New Jabez aujourd'hui c'est parce que bah, comme vous l'aurez compris avec l'intro moi mon truc c'est plus le jeu vidéo mais c'est vrai qu'il y a cet élément dans ma vie, en fait, qui, euh, euh, qui m'a rendu très curieux et qui m'a fait découvrir une autre facette d'Internet, en fait. C'est que euh, moi, j'ai connu Nujabes comme quasiment tout le monde, hein, j'ai envie de dire, avec Samouraï et Champlou. Ouais. C'était en 2005, c'était l'été. C'est une anecdote qui m'a, que, que je raconte de temps en temps, parce qu'elle m'a marqué, en fait. J'étais chez moi, en train de glander un samedi après, mais en fait, euh, je, je mettais la télé en fond, quoi. Et donc, euh, c'était l'époque où euh, Canal passait des, euh, des animés l'époque Lacaze et compagnie et donc euh, sur euh, une chaîne qui s'appelait Canal Plus Décalé il passait euh, le, le week-end genre tous les épisodes de la semaine d'affilée il faisait genre de trucs quoi. et donc là il passait okay. Samurai Champloo qui passait pas encore à l'époque sur Canal Plus mais qui passait déjà sur Canal Plus Décalé et donc moi à l'époque j'étais assez à fond sur, euh, sur l'animation japonaise donc euh, je mets ça en fond et tout et je calcule pas trop en vrai et euh, le générique de fin commence donc Shiki no Uta qui est chanté par une chanteuse qui s'appelle Minmi et là, j'ai lâché tout ce que je faisais et je suis resté devant l'écran, debout, j'ai pris la télécommande, j'ai monté le son et j'ai fixé l'écran et j'ai pas bougé jusqu'à la fin de... du générique. Et j'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé, en fait, tu vois. Et... et comme c'était des épisodes qui suivaient, le... Le... l'épisode suivant s'est lancé et une autre claque, il y a l'opening qui commence, ah oui. qui s'appelle « Battle Cry ». Et donc là, le premier réflexe que j'ai, c'est de regarder le nom de la personne qui fait les génériques, parce que bah, j'avais un peu l'habitude d'écouter des génériques d'animés que je téléchargeais, tu sais, sur mon, <rire> mon balader MP3, ah, oui. où tu pouvais pas avoir une grosse sélection de musique, donc il fallait bien choisir, quoi. Et euh, donc, bah, j'ai, j'ai vu le nom de Nujabe, c'est, euh, et c'est là que j'ai commencé à chercher sur Internet ce que je pouvais. Et bien sûr, ça a commencé par Samurai Champlou, mais en grattant un petit peu, j'en trouvais un petit peu plus. Il faut savoir que l'Internet de 2005, c'était pas l'internet de 2023. C'est ah, qu'aujourd'hui, t'as, t'as les, in- les, les infos sont très centralisées, en fait. Tu vois, tu peux assez vite choper des trucs via des feeds, ce genre de trucs. Et en 2005, c'était un peu la jungle. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Moi, j'avais quoi, 12-13 ans Et donc, je devais chercher des trucs sur un mec qui était japonais, qui n'était pas très connu. Et, euh, et ça a été une longue, longue quête, mais ça a été aussi une quête qui a été super passionnante. Quoi, J'ai vraiment, euh, j'ai vraiment adoré faire des recherches. Et en fait, tu sais, c'était vraiment... Euh, genre, euh, tu trouvais une musique, et déjà, il fallait que tu sois sûr que cette musique soit du, vraiment de l'artiste en question, parce ah que oui. des fois, il y a des gens qui, qui taguaient des artistes sur n'importe quoi. Et, euh, et ensuite, tu devais genre te dire, bon, bah, cette musique vient de tel album, et il m'est déjà arrivé de faire du puzzle littéralement avec mmh. des albums, <rire> parce que je les trouvais pas en entier, et donc du coup, je me disais, bon, bah là, j'ai celle-ci, là, j'ai celle-ci, là, faut que j'aille chercher celle-ci. Et c'est un truc de fou, et je pense que ça a grandement contribué au fait que, je me rends compte à quel point euh, Internet, c'est un outil incroyable quand tu faisais preuve d'un peu de curiosité, tu vois. Mmh. En, quand quelque chose te plaît et que tu as envie de te jeter euh, à corps perdu dedans. Et donc, ouais, euh, c'est, c'est, c'est comme ça que je suis, je suis, je suis tombé complètement amoureux de Et euh, Et pour l'expliquer de façon un petit peu plus personnelle, euh, j'ai découvert tout ça. Donc, j'étais en quatrième, troisième à peu près. Et euh, quand j'ai écouté sa musique, je me suis dit, mais c'est ça la musique qui me définit, en fait. Et euh, ça a été super important parce que tu sais, tu te cherches beaucoup quand t'es au collège. Tu ah, sais pas, euh, oui. t'écoutes par rapport à tes potes ou par rapport, euh, par rapport à tes parents aussi, tu vois. Moi, ouais, mes parents, ils écoutaient beaucoup de, de R&B US, tu vois. Donc, ils écoutaient, euh, écoutaient Rule, euh, Maria Carey, Alia, et euh, j'en passe, et des meilleurs. Donc, j'en écoutais <rire> aussi beaucoup, tu vois et euh, et moi de mon côté j'écoutais j'écoutais Linkin Park j'écoutais aussi beaucoup de génériques d'animé mais tu vois je me cherchais en permanence en fait c'est j'aimais ce que j'écoutais mais je l'écoutais juste parce que voilà quoi il fallait écouter de la musique entre guillemets. Ouais, t'avais
0: pas encore l'émotion saisissante que tu peux avoir sur certains morceaux tu as l'impression de, de passer un cap c'est, c'est, ça fait souvent ça je trouve vers 13 14 ouais. ans on a' bah, c'était ma période, presque ouais. tous un, un moment où tu tu as l'impression que tu passes en mode adulte sur la musique Ouais. Euh, où tu la ressens différemment, où elle, déf... elle, est... elle est plus un, un truc. Enfin, quest elle dé... elle... quelque chose qui te définit, même en termes d'émotion, où tu te dis, mais bah, en fait, il oui. y, a... y a des gens qui ont compris ce que ce qui ce qui allait résonner en moi. Et euh, à une époque, à un âge où forcément tu te cherches, t'es en train de faire ta personnalité, tu t'attones un petit peu. Et surtout, en... en plus, ça a dû être marquant pour toi parce que comme c'est un... un artiste qui était pas connu, t'as un côté encore plus personnel et d'appartenance Mais oui, ouf
1: exactement ouais c'est exactement ça c'est que sur le coup je me suis dit mais bah, en fait j'ai chercheur d'or tu vois j'ai trouvé <rire> ma pépite j'ai trouvé voilà je voyais que sur internet on était plusieurs et tout machin mais tu sais je pouvais parler de Noudjabès à n'importe qui à l'époque vraiment c'était pas c'était pas connu quoi vraiment ouais. et donc euh, du coup ouais j'étais je me disais mais c'est fou parce que j'ai réussi à trouver une musique qui me définit et, et c'est ça que j'aime à 200% et j'ai rien à lui reprocher et et ouais c'est devenu vraiment obsessionnel, c'était, euh, c'était mes albums de chevet et en fait ce qui était assez intéressant c'est que bah, au fur et à mesure que le temps passait, il euh, y avait des nouveaux albums qui sortaient, des nouvelles, euh, des nouvelles mixtapes tout ça, et en fait je savais pas quand elles sortaient parce qu'encore une fois l'info était pas centralisée, j'avais pas ré- un reddit sur Nujabes ou j'avais pas Twitter, et donc bah c'est, c'est genre un jour tu, là tu, tu tapes son nom euh, machin et t'espères tomber sur un truc nouveau, et là tu vois qu'il y a un nouvel album qui est sorti et t'es comme un fou en fait, c'est trop bien vraiment c'est génial j'ai adoré euh, j'ai, j'ai adoré toute cette période de ma vie et euh, est-ce que tu penses qu'il faudrait peut-être qu'on fasse un peu plus de contexte par rapport à Njabes ce qu'il est Mais comment sûr, ça s'est passé pour c- lui etc c- ça peut être intéressant
0: surtout que ben, je pense que son son background forcément euh, joue et, et explique aussi la, 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 la tonalité son identité musicale parce que c'est, c'est, c'est vraiment qui il est et ce qu'il a fait de, qui, qui, qui a défini derrière euh, et qui explique Comment il a pu créer cet univers musical qui n'a pas vraiment d'équivalent
1: ouais, ouais, c'est vrai qu'il est, il est vachement copié, mais il n'est jamais égalé. Au final, c'est que son univers, c'est vraiment le, vraiment le sien. Et en fait, bah, c'est une personne assez discrète. Donc, du coup, tu n'as même pas d'interview de lui. En fait, et les, 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 les interviews qu'on a, c'est des interviews de son entourage qui ont permis de retracer en fait, son histoire. Et euh, en gros, lui, bah, il est né en 1974, il est né à Tokyo. En fait, son vrai nom, c'est Jun Seba. Et donc, c'est juste euh, Nujabes, c'est juste les, les lettres de son nom et de son prénom qui ont été inversées pour former son pseudo. Et euh, bah, en fait, c'est un, c'est un amoureux de musique, de, de malade, hein, bien évidemment. Oui. Et euh, quand il est entré à, à l'âge adulte, il s'est dit, bah, j'ai le choix entre juste bosser et, et gagner de l'argent et, et me faire un peu chier, quoi, ou euh, bosser, gagner de l'argent et faire quelque chose que j'aime. Et du coup, il a réussi. Je crois qu'il devait avoir 23 ans à ce moment-là, 23-24 ans, à, à choper un, des murs pour ouvrir un, un magasin de disques, en fait. Ouais. Donc, c'est ces magasins Eat euh, où en fait tu as un immeuble et donc euh, les, les, les magasins sont dans des appartes entre guillemets quoi. Et que tu rentres et tu as la liste des, des boutiques qui sont oui, euh, c'est qui c'est sont c'est dans ça. l'immeuble et donc tu montes à l'étage et là tu termines euh, dans un magasin de musique par exemple. Et c'était euh, c'était son cas. Et donc, euh, il, il, il était passionné, mais de façon dévorante. Il écoutait énormément de musique, que ce soit des classiques de jazz, euh, des musiques plus niches, etc. Et moi, j'ai toujours énormément de fascination pour euh, les, les, les producteurs de musique et les gens qui même aimaient la musique à cette époque, parce qu'aujourd'hui, c'est accessible d'une façon, mais, mais simplissime, quoi, tu vois. Oui. C'est que là, j'ai ah oui, envie oui. de découvrir un artiste des années 60. Euh, même si c'est pas sur Spotify, ce sera très certainement sur YouTube ou Soundcloud. Enfin, je reste rarement sur ma fin, tu vois. Et à l'époque, déjà d'une, il fallait réussir à avoir ce que tu voulais et en plus, il fallait connaître à l'avance. Donc, comment te renseigner pour connaître ces artistes, quoi Je trouve ça complètement fou. Euh, alors que c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 25 ans.
2: Mmh.
1: Et... Euh... Et donc voilà, il accumule des disques, il en accumule énormément, il achète des disques du monde entier. Il se tient très au courant en permanence de, 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 de la culture musicale autour de lui. Euh, lui, son délire, c'est clairement le hip-hop et le jazz. Euh, son magasin il se tourne autour de ce thème aussi, mais il va quand même grappiller ailleurs, il prend énormément d'informations. Et en fait, euh, bah, petit à petit, euh, il se dit bah, « je vais me lancer euh, dans, dans la production de, 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 de sons. Et euh, donc, ce qu'il fait, c'est tout con, c'est du sampling en fait. Donc, c'est qu'il va récupérer quelques notes d'une musique qu'il a entendue ici, et il va se dire que ça va bien sonner avec euh, ces quelques mesures d'un autre morceau et il forme un morceau avec ça. Le tout premier truc qu'il a fait, c'était euh, un remix de One Love de Nas. Ouais. Voilà, exactement. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, il a pressé ça sur un vinyle, il a foutu le vinyle dans ses bacs à l'endroit où il y avait les vinyles de Nas. <rire> Et en fait, ses clients sont tombés dessus en se disant, mais c'est quoi ce truc de fou tu vois? Genre, Et à l'époque, il ne se faisait pas appeler euh, Nujabes, il se faisait appeler Dimension Ball. Il n'a pas gardé ce nom très longtemps. Oui. Et euh, donc, c'est comme ça que en fait, les choses se sont lancées. Quoi. Il a fait un remix euh, et il a commencé à se lancer sur d'autres projets. Et en fait, ce qui est fou avec Nujabes, c'est qu'il fait preuve d'une ambition dingue. Et, très rap- et puis il a énormément de bagou en fait il a un sens du réseau qui est assez phénoménal et au fur et à mesure qu'il rencontre des clients donc comme il est à Tokyo euh, il rencontre des clients un peu du monde entier et il leur dit euh, est-ce que toi t'es rappeur, est-ce que tu connais des rappeurs et en fait de fil en aiguille il commence à avoir des numéros de téléphone et genre euh, il appelle des mecs qui sont aux états unis avec son accent euh, japonais à couper le beurre il galère à parler <rire> anglais il leur dit euh, ouais j'ai, j'ai entendu ce que tu as fait euh, je vais t'envoyer des, des démos de ce que je fais moi et on va faire des choses ensemble. quoi. Et très souvent, ça marche. Et il se retrouve à voir des, des artistes américains, voire anglais aussi. Parce que Funky Diel, avec qui il a beaucoup bossé, est anglais. Et euh, ils, viennent, ils viennent au Japon pour, euh, pour travailler avec lui. Et donc, c'est comme ça que tout commence et c'est comme ça qu'on peut résumer euh, toute la carrière de Nujabes. C'est qu'il s'est entouré petit à petit de, d'amis et il euh, y en a un qui en parle particulièrement bien, qui s'appelle Substantial, qui a pas mal bossé avec lui. Et lui, justement, il fait partie de ceux qui ont été appelés par Nujabes et il croyait que c'était, un, croyait que c'était une farce, en fait, la première fois qu'il l'a qu'il a eu au téléphone. Et euh, lui, il est arrivé au Japon, il avait 20 ans, Nujabes il avait 25 ans, et ils se sont montés le crâne de fou et ils, ils ont fait un album pour Substantial. Ça a été super difficile, et pareil, ils se sont pas mal pris la tête. Substantial, il raconte qu'il... Il lui est déjà arrivé de chialer dans le studio parce qu'ils étaient tous les deux très campés sur leur position D'accord. Et, euh, et au final ils ont accouché d'un album qui s'appelle To This Union A Sun Was Born donc de cette union un soleil est né qui est sorti en 2001 et il sort sur le label qui est créé par Nujabes qui s'appelle I Doubt Production et euh, bah de là en fait euh, voilà ça c'est la base et euh, toute sa carrière va se tourner autour de ses collaborations qu'il va faire avec des artistes. Il va bosser avec un rappeur très connu qui s'appelle Verbal. Je ne sais pas si tu le connais, c'est un rappeur non, japonais. Mais je, tu il a une très mauvaise culture. À... Ouais, t'inquiète. Bah en fait, il, il, il a fait partie de deux groupes assez phares dans le, le rap japonais. Il y en a un qui s'appelle M-Flow euh, et l'autre qui s'appelle Teriyaki Boys. Les Teriyaki Boys ont carrément été exportés. Ils ont fait des trucs avec Pharrell Williams, tout ça. Enfin, vraiment, okay. c'est, c'est un groupe qui est populaire dans le monde entier. Et en fait, bah à l'époque, Verbal n'était pas très connu. Et pareil, il a fait des sons avec Nujabes et ça l'a aidé à, à, à propulser sa carrière. Et donc, ouais, il va. Son premier album, il sort en 2004. Il est peut-être une bêtise, métaphorique elle la musique. Euh, 2003, je crois. 2003. Ouais. Et euh, donc, de... avant ça, il avait déjà sorti une compilation en fait, sur son label qui s'appelait Hideout Production First Collection, où en fait, c'était des sons en vrac, c'était un peu une mixtape, quoi. Entre guillemets. Euh, mixtape dans le sens où on l'entend aujourd'hui c'est à dire c'est un projet musical mais qui n'a pas de, de ligne directrice c'est juste des sons balancés à droite à gauche avant ça il avait aussi fait des mixtapes plus traditionnels où là c'était des sons qui kiffaient et qui mettaient de bout en bout avec des transitions bah, euh, voilà truc classique juste pour, re, donc... pour reprendre euh,
0: pour euh, juste cadrer sur le, le style musical de Nujabes, parce que tu dis qu'il fait des collaborations ouais. euh, mais il a aussi des morceaux qu'il fait tout seul Ouais. Et du coup, il ouais, ouais, ces... enfin, y a des morceaux qui sont, euh, qui, qui, qui sont sans voix, euh, sans chant, oui. Euh, oui, oui. qui sont purement instrumentaux.
1: C'est du 50-50 à peu près, je dirais, sur ces, 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 ces travaux. Ouais. C'est que tu as 50% où c'est bah, des rappeurs qui posent sur des instrus et tu as 50% où ouais, c'est lui juste euh, qui fait... Euh, bah, il fait ce qu'il fait déjà avec les rappeurs, mais là, il le fait d'une autre façon parce qu'il sait que c'est des musiques qui sont pas faite pour être accompagnée d'une voix ouais. et euh, là ouais donc du coup au niveau du style euh, bah, c'est, c'est, c'est vraiment très difficile à décrire mais ça, ça, ça allie parfaitement euh, des rythmes super hip hop avec euh, des, des, des batteries qui sont bien marquées par exemple des percus bien marqués et, euh, et du jazz. Où tu vois et, et vraiment, c'est ça qui est fou. Et je vous conseille le site qui s'appelle uh, Who Sampled. Oui, oh euh, oui. Donc qui a samplé pour pouvoir euh, savoir euh, quels morceaux ont été utilisés. Et ce qui est fou avec les morceaux de Nujabe, c'est que tu vas avoir euh, 4-5 sons. Et tu vois que dans ces 4-5 sons, des fois, il a pris 2 secondes du son. Et que ces 2 secondes, il les a dupliqués sur son son. Et qu'il en fait quelque chose de complètement différent. C'est quelque chose qu'on connaît nous chez nous avec les Daft Punk aussi, qui prenaient genre un, un rien qui modifiait un peu la tonalité et qui faisait des, des, des hits avec ça mmh. lui c'est un peu le même principe mais voilà on est plus sur un registre de jazz de bossa nova avec des sonorités hip hop sur métaphorical music aussi il va euh, un petit peu de temps en temps plus plus tard mais là il va commencer un petit peu à utiliser des, des sonorités un peu traditionnelles et japonaises et c'est ça aussi qui fait son style c'est qu'il met un petit peu de japon dans sa musique et ça marche, ça marche super bien et euh, d'ailleurs puisqu'on parle de japon et de hip hop euh, après Métaphorical Music C'est là qu'il va taffer sur Samouraï Champloo oui. euh, bah, C'est comme ça qu'il a été connu dans le monde entier hein. Comme je le disais au début C'est comme ça que moi je l'ai connu euh, On sait pas trop comment il a été amené à bosser sur le projet On sait qu'à la base c'est pas lui qui a été appelé en premier C'est un artiste qui s'appelait Tsuchie Qui a aussi bossé sur la BO d'ailleurs Et En fait Tsuchie il a appelé euh, Nujabes Parce que c'était un petit milieu, ils se connaissaient tous Et Nujabes il a dit vas-y je suis chaud Il a ramené un autre pote à lui qui s'appelait Fat John et en gros, ils ont fait cet album à, je crois qu'ils sont, ils sont peut-être cinq ou six euh, artistes en tout dessus, parce qu'il y a aussi le groupe Force of Nature. Et euh, Nujabe, n'a pas fait énormément de tracks au final sur euh, tout le projet. Mais comme il a fait les, les deux plus marquantes avec l'opening et l'ending, ouais, il est même. forcément attaché à, à, à Samurai Champloo. L'ending, Shiki no Uta, du coup, qui veut dire le son des quatre saisons, il est, euh, il est chanté par une chanteuse qui s'appelle Minmi, qui a aussi fait un autre, euh, un autre générique pour Samouraï Champlou. Et en fait, ce son, à la base, était dans Metaphorical Music. Il s'appelait Beat Lament the World. Et euh, il l'a légèrement modifié. Il l'a, il l'a rendu un tout petit peu plus mélodieux, avec moins de percus euh, pour, euh, pour Samouraï Champlou. Et ce son, euh, bah, en fait, il me fait chialer à chaque fois. <rire> vraiment, à chaque fois que je l'écoute, je pleure. Euh, il, est, il est magnifique. Il enfin, fou. Il est, il est vraiment incroyable, quoi. C'est, c'est, c'est une perfection de bout en bout. et, et il euh, bah... parfaitement
0: à la mélancolie de, la, de l'anime, en plus. Je veux dire,
1: il est Exactement. le ton, quoi. C'est... Parce que pour expliquer un petit peu, Samouraï Champlou, ça raconte l'histoire en grande partie de fou qui est une jeune fille qui recherche son père, euh, qui sentait le tournesol. C'est un peu la base de l'histoire. C'est une histoire euh, qui est rythmée par euh, beaucoup de situations un peu cocasses, parce qu'il y a... Il y a beaucoup de... Comment on appelle ça Des... Euh, merde. C'est des anachronismes. Oui. Donc, ah euh, oui. tu vas avoir des mecs qui font du tag et tout alors qu'on est dans du jeu Japon féodal. Mais derrière tout ce, ce, ce délire, il y a un discours assez, assez puissant. On comprend petit à petit pourquoi le père de fou a disparu. C'est une histoire de religion. La religion qui revient assez souvent, d'ailleurs, sur les, les, les œuvres qui ont été réalisées par Watanabe, qui avait aussi fait Cowboy Bebop, par exemple. Mm-hmm. Et... Euh, et ouais, l'histoire est, est très mélancolique, parce qu'en permanence, tu suis trois persos qui ont euh, tous les trois une vie très difficile, qui traversent des épreuves encore plus difficiles aujourd'hui, et, euh, et ils gardent le s'ouvrir, mais en tâche de fond, tu sens que c'est vraiment sombre, et plus tu avances dans l'animé qui dure 25 épisodes, ah, et, ouais, ouais. et, et ouais, plus tu vois que vraiment les trois, ils, ils en chient de fou, et qu'ils se sont trouvés, et comme tu le dis en fait, l'ending... Euh, L'ending, il représente parfaitement tout ça. Il est, il est magnifique. C'est, c'est, je limite pas les mots pour exprimer à quel point il est magnifique. Je vous conseille de l'écouter tout de suite après avoir écouté ce podcast, tiens. Et, euh, et voilà.
0: Si, si tu et veux, je, pour changer, plutôt de vous mettre tout à l'heure, quand on va passer au, au, au plat, plutôt que de vous mettre le générique habituel du plat, on aura une pause musicale et je vais vous mettre Shiki Uta. Comme ça, on et est ben sûr c'est que super vous l'entendrez.
1: Sympa. Merci, euh, merci, Valentin. <rire> c'est super sympa. Et donc bah, après, je vais aller un petit peu plus vite en besogne parce que bah, les, les albums s'enchaînent et c'est toujours de la perfection à chaque fois. Il y a Model Soul qui sort euh, 2005, Cinq. 2006, 2005, et euh, qui est un album bah, qui est considéré comme son magnum opus, en fait c'est son meilleur album pour beaucoup. Je préfère quand même métaphorique à la musique mais c'est très personnel parce que je sais que Model Soul il est quand même beaucoup plus euh, abouti, quoi. Et là en fait ce qui est intéressant c'est que, et c'est un truc que j'adore chez les artistes que j'ai suivis dans ma vie, c'est que très souvent, en fait, les artistes commencent par faire du sampling parce que, euh, bon, à part s'ils ont une formation musicale, en fait, c'est des gens qui juste aiment la musique et ils cherchaient un moyen de, de reproduire la musique en quelque sorte. Je ne ouais. sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et, euh, et en fait, petit à petit, ils se tournent vers des instruments et ils apprennent à composer eux-mêmes leur musique. Et c'est totalement ce qui s'est passé à, avec Nujabes. Il a rencontré un, un homme qui s'appelle Uyama Hiroto, qui est très, 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 très talentueux. Et en fait... Euh, Ouyama Hiroto est trompettiste et je crois même saxophoniste aussi. D'accord. Et en fait, euh, bah, ça a donné envie à Nujabes de, de s'y mettre parce que du coup, Ouyama Hiroto faisait des parties de cuivre sur les morceaux où il n'avait pas de sample à utiliser, donc il avait besoin d'un, d'un, d'un musicien. Et petit à petit, il s'est mis à faire de la flûte, il s'est mis à faire de la trompette aussi. Et ça donne une nouvelle dimension à sa musique. Et c'est aussi ce qui est intéressant avec Nujabes c'est que, bah, en fait, c'est très très difficile de définir son style parce que lui-même en fait il évolue selon ses lubies du moment et, et, et ce qu'il écoute et donc tu vois tu vas avoir les premiers albums qui sont beaucoup plus hip hop que la suite où plus tu tends vers la fin de sa carrière et plus tu c'est plus du jazz en fait c'est beaucoup oui. plus mousse et, euh, et la transition dans Modèle Soul elle est parfaite et puis il y a même quelques petites genre il y a un morceau c'est de la house en fait c'est World End Rhapsody c'est totalement un morceau de house qui est posé là au milieu des autres morceaux euh, c'est un album qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est aussi remarquable. Et ouais, il est intéressant pour ça, parce que tu suis vraiment l'évolution du, du personnage. Et il a sorti... Ouais, du coup... En fait, Nujabez a sorti deux albums à son nom. Euh, et ensuite, il a sorti deux, co- deux collections, donc les Hacked Out, euh, mm-hmm. euh, Seconde et, et First Collection. Et après, il a sorti une tonne d'albums à droite à gauche, parce qu'il a produit des albums, tout simplement. Donc l'album que j'évoquais tout à l'heure de Substantial, il a fait des albums pour Funky le et donc t'as énormément de trucs à écouter en fait quand t'écoutes N'Djabes parce que tu te rends vite compte que, bah, il a fait beaucoup 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 de choses partout et ce que je racontais tout à l'heure ouais c'était vraiment génial de partir à la chasse au trésor et de tomber sur des albums sur des albums <rire> sur des albums c'était trop bien et en fait après Hideout Production Second Collection qui sort en 2007 si j'ai pas de bêtises ouais j'ai le Wikipédia j'ai
0: le, le ouais, sous les yeux le hein, truc. je sais pas ça par cœur.
1: <rire> ouais, mais t'inquiète et euh, ben bah en fait il y a un hiatus qui est assez long et moi je me rappelle que pendant ces 3 ans donc c'était entre mes 15 et mes 18 ans bah, tout le temps j'avais pris ce réflexe en fait de taper une Ujabe juste mmh. pour voir s'il y avait du nouveau et des fois je tombais sur des petits trucs des petites collabs vite fait et tout machin et, et voilà et j'attendais en fait le, le nouveau modèle Soul euh, qui arrive parce que tu vois ça faisait quand même euh, bah ça faisait 2 puis 3 puis 4 puis 5 ans ouais. et euh, un jour de 2010 c'était mmh. en mars je crois euh, je reçois un message euh, de Pazou euh, qui m'écrit en majuscule euh, "Nujabes c'est mort et euh, et là je bug en fait tu vois genre je suis euh, je suis chez moi je, tu sais genre euh, à je, je, je le crois pas je lui dis tu te fous de ma gueule c'est pas vrai je vais sur mon pc je tape Nujabes sans tremblant et, et j'apprends qu'il est vraiment mort en fait il était mort un mois avant il est mort, euh, il est mort d'un accident de voiture
0: mm-hmm.
1: et et euh, et ça s'arrête comme ça, tu vois. C'est, c'est fou, en fait, tu vois. C'est... Moi, ça, m'a... ça me marque encore aujourd'hui, tu vois. Je... Ça, me... ça m'émeut encore aujourd'hui. Ouais. Parce que c'était vraiment à l'époque où, comme je te disais, je me construisais et j'avais trouvé quelque chose et je m'y tenais, je m'y tenais fort. C'est que j'écoutais de... des autres musiques à côté des autres artistes. J'ai eu, J'ai... J'ai eu la chance de... d'être assez curieux au niveau musical et de... De... d'élargir mes horizons. Mais il y avait toujours ce pilier qui était au milieu et qui me disait « Mais ça, c'est moi, tu vois. » euh... Et à ce moment-là, ce pilier il tombe en fait. Tu vois, tu te dis merde, qu'est-ce qui va rester Qu'est-ce qui se passe Et là, tu vois, euh, parce qu'en quelques années, en fait, sa, sa popularité avait augmenté, parce que Samurai Champlou continuait d'exister dans, 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 dans le collectif, dans l'inconscient collectif. Il y avait des nouvelles personnes qui regardaient l'animé, parce que l'animé ne vieillit pas, honnêtement. Vous pouvez regarder Samurai ouais. Champlou aujourd'hui, ça, ça reste parfaitement contemporain et donc sa fanbase grossissait petit à petit et là en fait on se retrouve tous orphelins il n'y a plus rien tu vois et, euh, et c'est dans la plus grande pudeur japonaise donc t'apprends qu'il est mort depuis un mois oui, c'est et, et, oui, et c'est un communiqué et ça s'arrête comme ça quoi et vraiment ça a été, ça a été très, très 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 dur pour moi et sur le coup je le comprenais même pas parce que j'avais eu la chance de pas avoir de grosses pertes dans ma famille à ce moment dans ma vie et en fait c'est la première mort qui me touche profondément mm-hmm. qui me fait pleurer et, euh, et je la comprends vraiment pas parce que, d'une part, j'ai jamais vécu ça, mais aussi parce qu'il est question de quelqu'un dont j'ai jamais entendu le son de la voix. Parce que tu vois, euh, ouais. c'était pas une époque où les gens filmaient beaucoup, tout ça. Et euh, pour tout te dire, la première fois que j'ai entendu le son de la voix de Nujabe, c'était hier soir, quand je me suis un peu replongé dans la chose. Et ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Et donc, ouais, je comprenais pas ce qui m'arrivait et j'ai passé une semaine chez moi sans sortir, à écouter sa musique et à me dire putain, mais c'est irréel ce qui se passe, tu vois, je me disais mais c'est, c'est, c'est injuste parce que, enfin, lui il servait énormément aux gens, tu vois, genre il a apporté énormément aux gens, je le sais, je le vois sur internet, il m'a apporté énormément à moi et, euh... et il est mort au final, tu vois, et il avait 36 ans et il est mort comme ça sur le coup et on n'aura plus jamais de musique de Nojabe ouais, c'est ce que tu... Wow. ouais, ça m'a, ça m'a vraiment ça m'a... Ça, m'a... Ça, m'a... ça m'a soulevé le beat, quoi sur c'était 2010, c'était vraiment...
0: pareil, tu vois on parlait tout à l'heure de 2003-2004 2010, ouais. c'est toujours, on est encore quand même assez loin de l'internet d'aujourd'hui. Oui, oui, euh, oui, totalement. Et euh, t'as pas le truc avec Twitter où euh, tu, tu, tu vas avoir, euh, hop, tu fais, ok, d'accord, je veux une photo en noir et blanc, il apparaît en hashtag, euh, c'est pas bon signe.
1: Ouais, euh, ouais, exactement.
0: Euh, là, c'est, des, c'est vraiment des moments où tu te dis, bon, faut faut, faut confirmer l'info, et comme t'as, t'avais, enfin, surtout pour des, des, des auteurs... Euh, Japonais, il y, a, il y a cette pudeur, comme tu disais, ils sont, ils sont rarement très expansifs dans les interviews, oui. dans les apparitions, donc t'as un côté encore plus... Euh, enfin, oui, t'as, c'est, 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 je pense que c'est encore plus marquant euh, sur ce type de situation, surtout, tu vois, comme tu le disais, t'es, toi t'en étais encore à taper son nom pour euh, attendre la prochaine musique, Exactement, la prochaine ouais. sortie, donc t'a, t'avais pas un truc où t'avais euh, une newsletter ou des infos qui sortaient tous les mois, quoi, c'est... Yes. Donc c'est vrai que ça a dû être... Après, il y a quand même eu euh, des, des albums, enfin, euh, des, des sorties euh, posthumes.
1: Il y a eu un album posthume qui s'appelle Spiritual State et qui est sorti euh, fin 2011. Alors, pour l'anecdote, en fait, si quand il travaillait, il était un peu hyperactif, il produisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de morceaux et tous les gars qui ont taffé avec lui s'accordent à dire que, genre, il y avait deux tiers de morceaux qui terminaient dans le néant pour un tiers de morceaux qui sortaient. Et en fait, quand ils ont dû commencer à, à fouiller ses, son PC, fouiller ses affaires, ils se sont retrouvés avec des tonnes de fichiers, mais en bordel dans tous les sens, en fait. Mais c'est normal, tu vois, c'était son flot de taf. Tu connais ça, je connais ça. tu as une façon de bosser, c'est un bordel. Mais en fait, oui. c'est un bordel organisé, entre guillemets, quoi. Okay. Et euh, là, ils ont été face à ce bordel organisé. Et en fait, euh, c'est Funky DL, qui est lui aussi producteur en plus d'être MC, euh, qui s'est occupé de cette partie... Et en fait, il explique que c'était une pression de malade. C'était, c'était ingérable parce que d'une part, il avait tous ses fichiers dans tous les sens sur des logiciels que lui, il utilisait pas. En plus, il disait, je connais June, je sais très bien qu'il y a des trucs là-dedans, il veut pas que ça sorte. Et moi, je dois choisir les morceaux qui doivent sortir et je dois finir ceux qui sont pas terminés. Et donc, ça, ça a été une responsabilité de ouf. Mais je trouve qu'il s'en est magistralement sorti. C'est pas le meilleur album de Nuit Jabez parce que voilà, il y a des circonstances atténuantes mais l'album il, f- il remplit parfaitement sa mission parce que bah euh, d'une part euh, tu reconnais quand même son style mmh. et de l'autre euh, tu sens qu'il y a un peu ce côté hommage dans l'album tu vois que t- les gens qui, avec qui il a travaillé sont venus pour euh, finir les, les morceaux posés sur euh, pour ser- sur certaines instrus et donc le, 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 le truc marche comme ça quoi tu vois c'est un album vraiment posthume c'est un album à la fois euh, à la fois hommage et à la fois bilan et, euh, et il fonctionne il fonctionne super bien c'était c'était super touchant de l'évoquer, de, de l'écouter, pardon, parce que à chacune des tracks qui commençaient, je me disais, c'est la dernière fois, tu vois, genre, c'est, ouais. là, je vais en avoir 10 ou bon, je ne sais plus de combien de tracks à l'album, mais à chaque fois, je me disais, c'est la dernière fois que je vais découvrir un morceau de Le Javès. et pour le coup, je ne me suis pas menti, c'est qu'il n'y en a plus eu après ça, c'est, ça s'est terminé comme ça, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de morceaux pas sortis, si, il y a eu quand même, en fait, il a sorti six morceaux, en tout il y a eu six morceaux d'une exalogie qui s'appelle ouais, le Love, Love Seek ouais. exactement qu'il a fait avec euh, Shing euh, Shing Zero euh, donc qui est, un, qui est un rappeur japonais aussi Et donc il en avait sorti au moins trois de son vivant hein, peut-être même quatre ou cinq mais ce qui est sûr c'est que la sixième euh, la sixième il était mort donc je crois que et le, le dernier volume de l'exalogie est sorti euh, après Spiritual State mais après en effet on a on n'a plus rien eu et, le, et c'est là que c'est dur en fait tu vois parce que tu te dis bon bah maintenant euh, il s'est passé euh, il s'est pas passé tant d'années que ça parce que moi je l'ai, je l'ai connu en 2005 et il est mort en 2010 ouais, et l'album sort en 2011 donc ouais il s'est passé six ans il s'est passé six ans et maintenant il y a le reste de ma vie à moi où il y aura plus ça tu vois ouais. et donc ouais tu, tu, tu cherches des, euh, des, des des solutions de secours entre guillemets et c'est pas évident où euh, Hiroto est très fort honnêtement il avait sorti un album euh, euh, qui s'appelle *The Sun of the Seine* qui est sorti je crois en 2010 si je ne dis pas de bêtises et euh, qui, est, qui est qui est extraordinaire c'est un album qui est magnifique euh, qui est lui du coup beaucoup plus dans bah, dans cette nouvelle veine que qu'adaptait le donc qui est très 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 jazz et euh, donc lui, si jamais vous kiffez Nudjabe, je vous le conseille parce que bah, c'est un peu dans la, dans la même veine d'ailleurs où Yamairoto faisait partie du label aussi. Okay. Et puis après ça, bah, après ça pas grand chose. Et en fait, ce qui est assez marrant et c'est ce que j'évoquais au tout début, c'est que bah, tu as eu euh, une fanbase qui s'est multipliée par 100 par 1000 par, 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 par dix mille et qu'il y a une tonne de gens qui n'ont euh, qui pas connu ça à l'époque où Nudjabe était vivant. Euh, qui euh, sont mis à apprécier cette musique et en fait c'est devenu une sorte de nouveau courant musical tu vois c'est, c'est ce qu'on appelle du coup le chill hop le lo-fi etc euh, les, l'entourage d'une JV s'accorde à dire que ouais non c'est pas du tout ce que lui faisait parce qu'il était vraiment dans une démarche de hip hop et de jazz et il avait pas cette démarche de vouloir faire des trucs to c'est juste que voilà quoi tu vois il... certains de ses morceaux étaient plus calmes parce qu'il devait être plus calme mais il y a la moitié de ces morceaux qui sont pas particulièrement calmes ou encore une fois il y a des percus qui sont assez, euh, assez présentes et c'est un truc qui est totalement absent du lo-fi mais euh, et je suis d'accord avec eux là-dessus ils disent que bah, le, le, les choses ont évolué et que des gens ont réussi à tirer du positif de Nujabes au point de créer un nouveau style de musique entre guillemets mm-hmm. et que c'est tant mieux pour eux et que c'est génial tu vois moi je suis pas particulièrement fan de lo-fi parce que voilà je retrouve pas euh, ce que j'aimais dans Nujabes dedans mais, mais je trouve ça cool en fait ce ce mouvement qui est plein de bonne volonté et tu sais qu'elle a l'air un peu bienveillant. C'est de la musique toute cool pour réviser, pour, pour s'endormir, tout ça. Oui. Et c'est, c'est cool, tu vois. c'est Vraiment, c'est, c'est cool. Donc, euh... Voilà, l'Ofi Girl, elle fait que réviser depuis Exactement. des années. Exactement. Direct <rire> sur YouTube sans s'arrêter.
0: Hein. <rire> c'est... Puis je
1: vais pas mentir, moi-même, des fois, de temps en temps, j'ai besoin d'une musique en fond. Moi, c'est oui, c'est non,
0: ce que je vais ça... mettre en fond. Mais, en fond sur, chez d- moi. Sur euh, euh... Donc, je, je, suis, je, je j'ai beaucoup de mal pour écouter du rap c'est un style ouais. musical où j'ai, j'ai très peu de résonance ouais. euh, émotionnelle et donc forcément ça ça, ça joue sur mon absence d'affect euh, mais on n'est pas du tout euh, si si jamais euh, vous qui écoutez de podcast vous êtes plus ou moins dans dans, dans la même catégorie que moi par rapport à, à, à ça euh, vraiment c'est très différent on n'allait pas croire que euh, c'est des, des boîtes euh, c'est des boîtes à rythme avec euh, juste des voix dessus vraiment la, la, la musique est très il euh, y a un travail il y a il y a vraiment une poésie derrière il y a donc comme tu disais il va y avoir du jazz donc Bien sûr, avec les samples, il va y avoir un côté hip-hop, mais il y a des utilisations de piano que je trouve folles, ça va, ça ouais. va partir sur de la soul, ça va partir sur de la funk. C'est, c'est... Et ce que je trouve fou, c'est que tu as les morceaux euh, qui sont purement musicaux, qui, oui. qui sont parfaits à écouter euh, comme ça, et que même sur les morceaux, tu vas avoir une voix par-dessus euh, et ben la voix, elle est pas juste un, 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 euh, la, la, la musique n'est pas juste un accompagnement. J'ai vraiment l'impression non. que elle, 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 est à égalité avec le chant, voire parfois elle le surpasse. Mais exactement. Euh...
1: Mais moi, j'ai un rapport en plus à, à la musique qui est assez particulier, c'est que la, pour moi, la voix, le chant, c'est juste un instrument en plus. Et, euh, et très souvent, on rigole avec ma femme parce que genre, tu vois, les chansons en anglais, je même pas les paroles, je m'en fous parce que juste c'est la tonalité qui fait que tu vois, j'apprécie la chose, j'apprécie le chant. Et c'est vrai que, comme tu le dis, avec Noud en fait, ce qui est incroyable, et c'est un peu l'apanage des, des très bons producteurs, c'est que bah, la voix, elle se marie parfaitement dans le tas, elle prend pas le dessus, et c'est... ça marche trop bien, quoi. Ça marche ah, vraiment trop
0: bien. Dans les, dans les musiciens, créateurs et compositeurs, un petit peu du, du même genre. Du même genre. Façon de parler. Attention, ouais. je ne me permettrai oui, pas Oui, de... bien sûr, bien sûr. Mais euh, je suppose que forcément, tu as dû écouter pas mal de, de, de musique de, de tout mélo.
1: Oui, oui, j'ai écouté, j'ai écouté Toumelo, bien sûr, qui, est aussi, euh, qui revendique aussi cette inspiration, bien entendu. C'est vrai que Toumelo, c'est, c'est un bon exemple. C'est un très bon exemple. C'est, en plus, euh,
0: euh, il, a, il a quand même repris des musiques euh, de Streets of Rage. Et, euh, oui, et il a fait des... des et de des Jet 7 Radio voilà, aussi. Voilà, des échos tu... de Jet Set Radio. Donc, euh...
1: Je crois que c'est Toumelo qui a fait un truc assez cool, c'est qu'en fait, il y a des morceaux de Samoa et Champlou qui sont hors euh, OST, qui ne sont jamais sortis, qui, euh, je crois même, certains n'ont même pas de titre. Et en fait il s'est pris la tête avec des, des mecs de Reddit à retrouver les morceaux qui étaient concernés du coup dans l'animé, à les isoler de l'animé et il en a fait un album euh, spécifique avec du coup les, les morceaux euh, non sortis de Samurai Champloo et j'ai trouvé la, la, l'initiative trop cool en fait, vraiment c'était, ah, c'était génial vrai. d'avoir fait ça. Parce qu'il y a des morceaux qui sont cool, mais c'est vrai que Toumelo c'est un peu genre un ange tombé du ciel, tu vois. Enfin, Quand je vois ce qu'il aime, je me dis, mais putain, mais euh, sois mon ami, tu vois.
0: <rire> Et en plus, il a aussi refait un album de reprise de, de Nas, tout comme le, oui. le premier morceau euh, de, de No ouais. euh, Lui, bon, mixé avec, euh, avec des musiques de Castlevania. Oui. <rire> c'est parce que pourquoi pas euh, j'avais une question que je voulais te poser depuis le début. Alors c'est, je, je sors un peu du sujet, mais ouais. euh, c'est sur cette époque des des, des morceaux qu'on, qu'on téléchargeait, enfin euh, euh, légalement bien sûr, hein, puisqu'on avait la, la version CD chez nous, hein, on les téléchargeait oui, juste bien pour sûr. le plaisir, hein, ce exactement ça. pour la praticité. Voilà. Euh, sou- souvent, tu avais certains de ces morceaux qui avaient parfois un petit, euh, une petite erreur au moment de l'encodage, un, un petit bip ou un petit truc. Euh, qui fait que euh, dans ta tête, vu que c'est, le, c'est à une époque où les morceaux, tu les écoutais 20 fois par jour, ouais, vu ouais. que tu n'avais pas la playlist Spotify en aléatoire qui faisait que euh, tu avais un grand, grand panel de choix. Ouais. Euh, bah, du coup, dans dans ton, dans, dans ton esprit... T'as cette version, la, la première version que t'as entendue, celle que t'as téléchargée, qui n'était pas parfaite, qui était... Oui, ben... oui, bah oui, bien sûr. et Est-ce que t'as des <rire> t'as des t'as des, t'as des morceaux comme ça de No Jabez, où il y a il y a des sonorités, ou bien sûr, si on va les réécouter maintenant euh, sur sur YouTube ou Spotify, le son il va être nickel, mais ouais. toi, quand tu les avais à l'époque, bah c'était un petit peu un petit peu plus plus chaotique, quoi.
1: Bah moi c'était, euh, c'est, euh, il avait sorti une mixtape en fait qui s'appelait Ristorante Nujabes et euh, je l'avais téléchargée dans une version mais pourrie mais le truc c'est qu'à l'époque t'avais pas le choix parce que j'arrivais pas à la trouver dans une meilleure version et du coup le son était éclatax. et le truc c'est qu'en fait bah, chaque musique était une musique qui était pas de lui, que c'était une musique que juste il appréciait et c'est vrai que plus tard, quelques années après, je me suis amusé à écouter du coup ce que les artistes faisaient. Euh, Qui était présent dans la mixtape, donc je retombais sur les sons en question, et je me disais, mais waouh, la qualité, c'est incroyable! (rire) Et je suis retombé sur la la mixtape complète, euh, qui était bah, une meilleure qualité existante, euh, soi-disant, du coup, euh, que le mec a uploadé. Et euh, ouais, pareil, la la qualité est complètement différente, mais sur le moment, en fait, tu te dis, je viens de tomber sur un truc de ouf, je fais des recherches sur Nujabes deux soirs par semaine, j'ai jamais trouvé ça. La qualité, elle est éclatée, mais c'est pas grave, je l'écoute, quoi. Il y a eu aussi d'autres cas, mais c'était pas pour Nujabes, mais je sais pas si tu vois il euh, y a un mec qui a, je sais pas comment ils faisaient leur, leur compte mais vraiment c'est un délire euh, t'as une musique d'un album et en fait t'as une autre musique qui démarre derrière et le mec il coupe mal et t'as le début de l'autre musique et ça coupe <rire> ça coupe soudainement <rire> et j'ai eu des j'ai eu des fichiers mp3 comme ça où genre bah, j'avais le début d'une autre musique qui se coupait et j'avais pas la musique derrière tu vois et donc c'est con, mais ça m'arrivait de rattacher, tu vois, je me disais, bon, bah à la fin, il va y avoir cette petite partie qui sort de je <rire> ne sais où, je n'ai pas le morceau. Mais du coup, ça faisait un peu partie du morceau aussi, quoi.
0: Ah, mais c'est, mais c'est, c'est des super souvenirs Moi, j'ai des morceaux, alors, c'était je téléchargé des morceaux de FF. Déjà, quand tu vois que rien que des morceaux de FF, c'était compliqué à choper. Ouais, hein, eh bah, Djabes, ouais. j'imagine même pas. Euh, bon, t'es allé sur Kazar ou Morpheus pour, pour les... Et encore, une fois sur deux, quelqu'un t'avait trollé en mettant... Un, un mauvais truc nom, qui avait rien hein, à hein, voir, voilà. voilà ouais. Je sais plus ce que c'était. Il hein, y avait une histoire de fake euh, system of a down euh, où c'était pas vraiment eux et euh, genre ça, la, la, le truc, il a duré pendant des années parce que bah forcément ah, t'avais aucune source d'information à côté donc tout le monde avait bah, téléchargé oui, oui, un, un truc sûr. system of a down et puis euh, t'es, ah, bah ouais, ça c'est system of a down et puis. Euh...
1: Bah oui, mais <rire> c'est horrible parce que c'était vraiment du téléphone arabe à l'époque. Je ah, sais bah, pas oui. si les gens ont conscience de ce qu'ils ont fait. Mais euh, ouais, pour une tonne d'artistes, bah Nudjabé sans tête, euh, j'ai passé des années à croire qu'il avait fait certains sons. Et au final, euh, quelques années plus tard, euh, je recherche. Je me dis, putain, mais en fait, non, c'était pas lui du tout. Et ça m'arrivait tout le temps avec plein d'artistes différents. Je sais pas si des gens cherchaient à se faire de la pub aussi de cette façon. Tu, sais, tu tags euh, c'est une possible. track euh, avec le nom d'un artiste connu. Tu dis, bon, bah voilà, ma musique va voyager à travers le monde. On <rire> saura pas que c'est moi, mais je m'en fous. Le
0: plus important, c'est que les gens, ils l'écoutent. Euh, est-ce qu'il y a des, des choses que tu souhaites rajouter sur No Jabes ou est-ce que il euh, y a parce que bon là je vais, je vais mettre Chiqui No Uta à la fin de cette ouais. partie mais, euh, à, par exemple donc, sur ces différents albums toi tu conseillerais plutôt de découvrir par École music
1: par modal soul, par une mixtape qu'est-ce que, qu'est-ce que euh, tu conseilles franchement tous les points d'entrée sont bons juste je pense que le plus important c'est de vous dire quand vous pensez avoir fait le tour ou vous avez pas encore fait le tour c'est qu'il y a vraiment pas mal de trucs à à écouter à côté, ne serait-ce que les deux collections Hideout, elles ne sont, sont pas archi connues même si maintenant elles sont sur Spotify ça fait quelques années, c'est très récent mais maintenant on peut les écouter sur Spotify donc c'est cool euh, j'avais deux trois recours vite fait euh, si vous voulez des artistes un peu du même genre il y a un japonais qui s'appelle Michita euh, qui fait de la musique depuis assez longtemps puisqu'il était actif à l'époque où Jabez était encore vivant et euh, dans le côté euh, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui font la même chose mais qui vont plus puiser du côté jazz j'ai rien contre parce que j'adore le jazz on va, on va y venir juste après Oui. mais euh, mais lui il garde encore cette, ce côté très hip hop avec beaucoup d'artistes qui sont pour le coup euh, japonais et j'aime beaucoup le rap japonais en plus donc du coup ça passe trop bien donc Michita je vous le conseille et un autre, une autre reco euh, qui est pour le coup entre guillemets assez surprenante, je sais pas si tu connais le club des losers euh, Valentin euh,
0: non mais vu le nom normalement j'aurais dû
1: euh... <rire> alors en fait c'est euh... alors officieusement c'est un duo mais euh... un des deux membres du duo a-, a décidé que le club des losers c'était lui tout seul il s'appelle Fouzati euh... il fait euh... il fait du rap c'est un français et en fait euh... Fouzati euh... Il... voilà il fait il fait il fait pas mal de rap mais à côté aussi c'est un amoureux de jazz et euh, il fait les prods de ses morceaux en faisant du sampling de la même façon que, que, que Nujabes en, en chopant quelques, quelques mesures de, d'un, d'un morceau des années 60 et il en fait quelque chose avec. Et après avoir fait deux albums de rap assez acides et, et le mot est faible, et il a <rire> décidé de sortir un album qui s'appelait Spring Tales et qu'en fait, c'est que des instrus, il pose pas dessus, c'est que des instrus où tu as ce principe de sampling euh, euh, sur des morceaux de jazz, parce qu'en fait, il est... Moi, j'ai pu le rencontrer, Nujabes, euh, Nujabes, pardon, non, j'ai pas eu la chance de rencontrer Nujabes, mais j'ai rencontré Fuzati. Ouais. j'avais pu l'interviewer, et en fait, du coup, j'avais pu parler de tout ça avec lui, j'avais même parlé de Nujabes avec lui, et il connaissait, et, euh, et en fait, c'est ce qu'on appelle un digger, c'est l'expression le « digging in the crate », c'est vraiment mm. chercher dans les vinyles pendant des heures, et lui, en fait, il est, il, il, c'est, c'est, c'est du crack pour lui, quoi, il s'achète des tonnes de vinyles, il va dans les magasins de, de disques. Il en achète des tonnes et des tonnes, il va choper des petits morceaux ici et là. Et dans cette philosophie et même dans certains samples qu'il utilise, parce que c'est ça que j'avais trouvé génial à l'époque, c'est que je crois qu'il avait utilisé un sample d'un artiste qui s'appelle Michel Sardabi que Nujabes a aussi euh, utilisé. D'accord. Et donc, euh, c'est, c'est la même philosophie. Ce n'est pas, c'est pas de la même qualité. C'est, Springtail, c'est quand même en, en dessous, on ne va pas se mentir, mais c'est exactement la même philosophie de travail que, que Nujabes. Et en plus, c'est français. Et, euh, et pour le coup, vous n'est pas connu pour ça, et pourtant je pense que c'est ce qui réussit le mieux. Donc, si jamais voilà, vous voulez écouter des, des petites probes de, un peu hip-hop avec euh, quelques kicks, quelques snares et en même temps du jazz, bah, Spring Tales de Nujab, de. Putain, je vais pas y arriver, de f- de vous, de, de, du club de, des losers. losers voilà. ouais. Donc, le club avec un K et loser avec deux O parce que c'est à l'orthographie. Jusqu'au là. Voilà,
2: voilà <rire> exactement.
1: Et avant que tu passes Shiki Noguta, pour finir, niveau reco. Euh, pour comprendre à quel point Nujabes c'est fou, c'est qu'en fait Shiki Nouta et Beat Lament The World donc ces deux morceaux qui partagent les mêmes samples et qui sont très similaires en fait les deux euh, viennent d'un sample d'un morceau qui est fait par un artiste qui s'appelle Kipan Rahan et le son s'appelle Make Love To et euh, je vous conseille vraiment d'écouter aussi Make Love To parce que et c'est ce qui est fou avec euh, ce, cet exercice du sampling, c'est que il n'y a quasiment pas de différence, en vrai. Genre, tu te dis, mais en fait, il a, il a pompé le son, quoi. Mais c'est le principe, c'est du sampling. Oui. Mais, euh, mais le peu qu'il a rajouté, tu vois, ne serait-ce que les petites notes de piano qui ouais. ont été faites, je crois, par Oyama Hiroto ou ce genre de choses, bah, c'est ce qui fait que ça change tout. Et ça donne une nouvelle dimension au morceau tu vois. Et je pense que tu peux aimer plusieurs morceaux différents qui partagent le même sample, juste parce que bah, ensuite l'artiste, le producteur derrière, il a insufflé quelque chose en plus. Ouais. Et c'est là que tu comprends à quel point c'est un taf qui est, qui est, qui est un peu ambigu, mais qui en même temps qui est foutrement pointu. Quoi. Ouais, c'est... Bon, il
0: a pu profiter aussi de, de fait, d'une époque où c'était moins rude sur les droits d'auteur. Euh, parce que, ouais, là, oui, bien des sûr, c'est vrai. Love, enfin, sur de, de, de simple de One Love de Nas, euh, je pense que si, si, si quelqu'un tente <rire> un truc comme ça maintenant, aujourd'hui. Euh,
1: oh, ça mais m'attend... je. Je me suis toujours demandé, alors dans le cas de One Love, il avait pressé que quelques exemplaires, il était dans sa boutique, tu vois, donc pour se faire choper, c'est quand même un peu chaud, oui. mais je me suis toujours demandé d'un point de vue légal, tu vois, même pour les Daft Punk, par exemple, euh, où s'arrête la limite, tu vois, parce bah... que on a des cas aussi, pardon, pour les Daft Punk, où euh, bah, as des instrus qui sont reprises quasiment euh, ah exactement bah... les mêmes, tu vois, et je sais pas où légalement ça s'arrête. Euh, comment ça marche, quoi? Vraiment, j'en ai aucune idée. Le dernier exemple que j'ai eu en écoutant, je crois
0: que c'est Out of Time de uh, The Weeknd, ouais. euh, qui reprend euh, c'est de la city pop, c'est Tomoko Haran, qui oui, reprend oui. Uh, Midnight oui, oui. Pretenders de Tomoko Haran. Et, et, oui, et oui, oui, je l'avais entendu, ouais. Pour le coup, y a, c'est vraiment la musique, il n'y a, y a rien d'autre. <rire> ils ont juste enlevé la voix. <rire> euh, donc euh, c'est la version instrumentale oui. et, euh, et ça passe. Mais alors parce qu'il est connu et peut-être qu'ils ont négocié des trucs derrière. Mais dans, dans, oui. dans le contre-exemple, donc on parlait de Tumelo, euh, ben tous ces albums qui reprenaient des, des samples, notamment donc euh, du, du Wu-Tang, euh, de, euh, enfin sur Street of Rage, il y, avait, il y, a, de, il y a de tout. <rire> c'est vraiment, oui. euh, c'était un sacré melting pot. Euh, de Nas, euh, ou euh, même ce qu'il a fait avec Jay-Z sur Chrono Trigger, euh, ben, tout ça, ça a disparu de son brand camp. Il l'a supprimé. Oui, je
1: me rappelle de cette histoire. Ouais. Ouais, ouais. Euh,
0: donc, à mon avis, c'est... c'est. Ça reste risqué, quoi. Sauf si t'es déjà connu et que donc tu peux prendre un ensemble de quelques... quelqu'un qui a fait un truc il y a 20 ans et qui va te dire, bah vas-y, parce que comme ça, ça refait connaître un peu mon. montage. Ouais, ouais, euh... bah ouais. C'est un moyen Mais de.
1: Je... je pense aussi que c'est pour ça que les abonnés de Nujabes étaient pendant longtemps pas sur Spotify. Parce oui. que euh, je pense qu'ils ont dû. Il euh, y a dû avoir un, un peu de légal qui a été fait derrière. Parce que par exemple, le Make Love Too de Kipan Rahan, tu peux l'écouter sur Spotify au même titre que Beat and The World. Les deux morceaux euh, cohabitent, quoi. Donc je pense qu'ils ont dû, ils ont dû faire le nécessaire pour payer, je pense, ouais. des droits. Vraiment, je ne sais pas comment ça marche au niveau légal. Ça m'intéresse beaucoup. Il faudrait que je m'en renseigne. Ouais, tu peux. Pour te lancer Ouais. <rire> Pourquoi <rire> pas Donc, Une nouvelle.
0: Une corde de plus à ton arc Voilà. On a déjà tellement que c'est devenu une harpe.
1: Je vais <rire> faire du scratch maintenant. <rire> <rire>
0: euh, donc, du coup, là, on a entamé avec un peu de musique. Euh, on va faire, je, on va il avoir une petite pause musicale. Et juste après, on va continuer avec de la musique. Mais attention, on va changer de média. Alors, ne bougez pas.
2: Et tu es qui, I give you say, shackles,
0: Après cette petite interlude musicale, qui j'espère vous en avez profité bien, et que derrière vous allez être encore plus curieux pour découvrir l'œuvre de Noudjabès, restez d'ambiance musicale, euh, parce que euh, même si on va parler d'un film, on va parler de musique. Je, je oui. te laisse nous expliquer pourquoi je fais ce parallèle.
1: Parce qu'on va parler de Whiplash, qui est un film de Damien Chazel qui est sorti en 2014. Et qui est un film qui parle beaucoup de jazz, ah, oui. beaucoup, beaucoup, beaucoup de jazz, euh, parce que Damien Chazelle aime beaucoup le jazz aussi d'ailleurs. Euh, t'en retrouves dans La La Land. T'as euh, un personnage qui s'appelle Fred, je crois. Je crois qu'il s'appelle Fred, ouais. Euh, qui euh, est fan de jazz, bah, il est incarné par Ryan Gosling. Mm-hmm. Et je ne sais pas s'il y a du jazz dans Babylon parce que je ne l'ai pas vu parce qu'il est beaucoup trop long et que j'aime pas les films longs. <rire> Mais je crois, de ce que j'ai vu du film, qu'il y avait aussi du jazz dedans. Donc voilà, c'est un peu euh, un truc qu'on retrouve à chaque fois. Alors, il n'y a pas trop de jazz, je crois, dans... Euh, comment il s'appelle euh, le film où tu Ryan Gosling qui va sur la lune J'ai oublié. What <rire> Mais si, attends. <rire> non, mais <rire> ce c'est, c'est pas Ryan Gosling lui-même qui va sur la lune. Il joue... Euh, attends. Ah, First Man. First Man, voilà. Merci, exactement. D'accord. Il joue Neil Armstrong, voilà. <rire> euh, et qui, va, qui va sur la lune, je crois qu'il n'y a pas trop de jazz dans First Man*, parce que c'est un film de Damien Chazelle aussi, que j'ai découvert ça plus tard je ne savais ah, pas oui. que c'était un film ah, de oui. Damien Chazelle et euh, donc ouais, le jazz c'est une thématique récurrente euh, chez, chez Chazelle parce que, bah, entre autres, il a eu lui-même une formation de jazz euh, donc il était dans une grande école de jazz euh, un conservatoire en fait et euh, il était euh, dans ce conservatoire, il y avait deux choses, il y avait d'une part une très grande compétitivité entre les élèves, mmh. je vous laisse faire remarquer et en plus de ça euh, il avait un prof qui était euh, un connard voilà. donc euh, du coup en fait euh, il a fait Whiplash pour euh, reprendre cette histoire donc lui il était à Princeton à l'époque et euh, donc Whiplash c'est ça c'est qu'en fait ça raconte l'histoire d'un garçon qui s'appelle Andrew qui joue de la batterie et euh, qui se fait repérer par euh, le prof connard du conservatoire mais quand je dis le prof connard c'est vraiment le connard avec un énorme C -hmm. avec un égo surdimensionné donc il s'appelle Fletcher et et donc c'est l'histoire du film faut savoir qu'à la base c'était un court métrage -hmm. qui durait je crois 20 minutes Euh, et euh, qui est sur Youtube tout à fait et qui, euh, donc dans le rôle du prof connard, c'était le même acteur. Il s'appelle J.K. Simmons, et moi, personnellement, je le connais parce que c'était euh, le, euh, le Daily Bugle, je crois que ça s'appelle, le journal dans, euh, pour lequel Peter Parker ah oui est boss. Oui et c'est le... Oui, c'est le, le, le boss, là, celui qui, qui récupère les photos et qui gueule tout le temps comme un con. Exact. Bah, il joue à peu près le même rôle. <rire> où il fait des, 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 des remarques très déplacées, où il gueule et il fait... Il se, il se sert de son autorité, donc voilà, c'est, c'est lui, c'est J.K. Simmons. Et il a d'ailleurs eu un Oscar pour son rôle dans, dans Whiplash. Mm-hmm. Et, euh, et donc ouais, le court-métrage, en fait, ça, tu voyais donc le personnage principal, Andrew, qui n'était pas joué par le même acteur à l'époque, euh, qui donc arrive dans une salle de, 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 de classe du conservatoire où tu as tous les élèves qui sont là et ils doivent jouer un morceau qui est Whiplash, je crois, et donc lui, il arrive un peu comme ça... Et euh, il est. euh, Le le prof, donc Fletcher, lui dit Bon, bah maintenant c'est à ton tour, tu vas essayer. Et donc euh, euh, Andrew commence à jouer. Et euh, donc Fletcher très vite lui dit C'est pas mon tempo. Il lui dit Mais mais tranquille, machin, ça va le faire et tout, machin. On on y retourne. Andrew continue à jouer C'est pas mon tempo, c'est pas mon tempo. Et en fait, petit à petit, Fletcher il monte dans les tours, mais tout doucement. Et en fait, il faut savoir que, et tu le vois aussi dans le court-métrage, À un moment, il prend Andrew à part et tu sais, il a euh, une une gestuelle qui est euh, très. euh, Il il prend le dessus sur les personnes, rien, sans parler, tu vois, juste physiquement, tu vois, par exemple, quand il parle à Andrew Andrew est contre un mur et lui, il met sa main à côté de sa tête, tu vois, donc il est est physiquement dominant déjà. Et il lui demande des infos sur son père, sur sa mère, donc euh, il dit Bah, ma mère, elle elle s'est barrée quand j'étais gamin, Euh, mon père, euh, c'est un écrivain, euh, donc euh, Fletcher, il dit Ah, c'est un écrivain connu, il a écrit quoi et tout, il fait Ah, mais non, Enfin, il est prof, euh, machin, donc il fait « Ah, prof en université », il fait « Non, prof au lycée », Fletcher, il dit rien. Et euh, au moment où il commence à s'énerver contre Andrew parce qu'il joue pas en rythme, euh, il monte vraiment dans les tours, euh, il lui lance une chaise à la gueule, euh, okay. que Andrew euh, évite. Il lui fait « bah Tu vois, mine de rien, t'as le sens du rythme, parce que tu arrives à éviter la chaise quand elle arrive. » Et donc là, il lui dit euh, « Je vais te demander de compter sur quatre temps. » Et euh, donc, Andrew commence à compter, il fait 1, 2, 3, 4, et à chaque fois, entre 3 et 4, Fletcher, il lui fout une tarte dans la gueule, donc devant toute la classe, hein, ils sont tous là. Et donc, euh, Andrew, il continue de compter, il fout des tartes, et à chaque fois, il lui dit « j'étais en avance ou en retard, j'étais en avance ou en retard ». Et donc, euh, bah, Andrew, il, 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 il craque petit à petit, il commence à chialer, et Fletcher, il lui fait « ah, t'es vraiment un fils à maman » ah bah non t'as pas de mère enfin je sais plus ce qu'il dit mais c'est un délire du genre en fait il sert des faiblesses d'Andrew pour lui en foutre plein la gueule d'accord et, euh, et à un moment il lui dit bah vas-y là t'as l'air contrarié donc dis-le et Andrew il chiale il dit I'm upset I'm upset il dit plus fort il lui hurle à 2 cm de la gueule et Andrew il hurle I'm upset enfin c'est voilà ça c'est le court-métrage et euh, ça ça résume assez bien Whiplash même de rien. Euh, dans, le, dans le court-métrage euh, t'as la...
0: La partie avec le trompettiste qui est, euh, qui est mal accordée. Oui, c'est euh, vrai qu'il y a cette partie aussi, tout qu'il... à
1: fait, où du et... coup... Euh, tu veux la raconter
0: euh, bah, Si tu veux. Euh, Vas-y. Donc ils sont, ils sont en train de jouer. Euh, alors, promis, on ne vous spoile pas le film. Hein. C'est... Non, c'est,
2: c'est parce que du plus coup... Ouais, que ça.
1: C'est... Voilà, exactement. Et donc du coup, toute cette scène est dans le film aussi, en plus d'être dans le court métrage. Mais je... c'est... c'est qu'un petit morceau du film. quoi. Voilà. Euh, et donc il est en train d'écouter le... les gens jouer et dit... Il y a quelqu'un qui est pas, alors,
0: quand, je sais pas comment dire, out of tune, euh, qui, qui est pas accordé. Il joue faux ouais joue voilà, saut, c'est quoi. ça. Euh, et donc, il dit, OK, que la personne se dénonce, et donc personne se dénonce, OK. Donc, et donc là, il est fait jouer instrument par instrument, donc euh, les, les trompettes ensemble, euh, etc. Et, et il ouais. arrive au trombone, et là, il s'arrête, il fait, euh, c'est un trombone, c'est, c'est, c'est parmi ouais. Et donc, la personne se dénonce, et, donc il dit, dernière chance, euh, et il s'approche d'un, d'un des trompettes. Trombo... d'un des joueurs Comment de on trombone. Dit. Ouais. <rire> Attends, joueur de trombone, d'un tromboniste. Voilà, tout voilà. simplement. <rire>
1: euh,
0: et, euh, et il commence à lui dire euh, :« euh, C'est toi. Est-ce que tu Alors, est-ce que tu t'en rends compte Et t'as rien voulu dire. Et tu le fais exprès ou est-ce que tu t'en rends pas compte Et c'est encore pire. » Et, euh, et donc le mec dit « Oui, oui, c'est moi. » Il finit par avouer et il le dégage. Il le vire de ouais, son groupe et il... Tu reviens plus jamais.
1: » Et il lui hurle dessus ah, ouais. et L'insulte. il lui balance des insultes grossophobes aussi. Ah ouais, 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 Il lui en fout plein la gueule. Il lui dit va, « Va bouffer des Big Mac ou je sais plus quoi. » Enfin, mais vraiment, il lui il C'est humille, un connard. Ouais. Euh, et euh, derrière, il... donc, le, le, le,
0: le, le gamin traumatisé sort de la salle. Et euh, là, Fletcher s'approche d'un autre tromboniste et lui fait euh, ⁇ C'était toi qui, est... qui était pas bon. Qui jouait, fou. Qui jouait <rire> faux. Euh, ⁇ Mais euh, lui, il était incapable de le savoir.
1: Voilà. Et, et c'était ça sa faute. Et tu fais ⁇ What
0: ?⁇ c'est, c'est un fou. Il est... Enfin, ouf, wow.
1: <rire> mais en fait, ce qui est assez intéressant, et... Et c'est ce qui est intéressant avec le film au global et ça va être très dur de l'expliquer sans faire aucune maladresse, donc euh, je, je vais peut-être un petit peu marcher sur un fil mais euh, ce qui est déjà intéressant avec, euh, avec Fletcher, c'est que euh, certes, c'est un connard et il n'y a rien qui l'excuse honnêtement, mais ce ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Andrew, le personnage qu'on suit, qui est incarné par Miles Teller, que moi, je connaissais juste de Projet X, et honnêtement, je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre en dehors de Projet X, <rire> film que j'avais adoré dans ma jeunesse, au demeurant, j'ai été le voir deux fois au ciné. Je pense que jamais de ma vie, je regarderai à nouveau Projet X, mais à l'époque où j'étais... C'est à l'époque où je faisais des soirées et tout, bref, Projet que j'ai kiffé. Et euh, donc, Miles Teller, du coup, Andrew, euh, le nom de son personnage, bah en fait, c'est aussi un connard. Et ça c'est un truc qu'on voit pas dans le court-métrage et qu'on voit dans le film et qu'on voit au fur et à mesure du film. Et en fait ce qui est intéressant dans la relation entre Fletcher et Andrew c'est justement que c'est deux connards qui se comprennent. Et euh, Fletcher il a, il a cette envie de rentrer dans l'histoire, euh, d'être quelqu'un d'important, d'être quelqu'un qu'on n'oubliera pas et c'est pour ça qu'il se permet de, de remarquer vis-à-vis d'Andrew quand il lui demande pour son père parce que si t'as pas réussi dans le sens où si on ne te connaît pas t'es personne, t'es rien, t'es qu'une merde. Et euh, au moment où il balance la chaise à Andrew, euh, l'acte, il n'est pas, euh, pas du tout anodin. C'est qu'en fait, il le raconte euh, par la suite à Andrew et, et en fait, c'est une sorte de leitmotiv. Il le dit plusieurs fois dans le film, cette anecdote, il la raconte plusieurs fois avec le, le même sourire un peu malsain. C'est qu'en fait, il, il parle d'une histoire vraie qui est celle de Joe Jones, mm-hmm. qui euh, en fait était batteur. Et euh, donc, c'est un musicien qui a officié dans les années, je crois, 50, 60. Je, très honnêtement, je ne sais pas. Et, et en fait, euh, il euh, y avait un autre musicien qui s'appelait Charlie Parker, qui était là, qui était saxophoniste. Et en fait, il s'est chié complètement à un moment où ils étaient en train de, 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 de jouer ensemble. Et Joe Jones, euh, pour humilier Charlie, ce qu'il a fait, c'est qu'il a jeté une de ses cymbales à ses pieds pour lui dire Casse-toi de là, t'es, t'es, t'es une daube, en fait, quoi. Et Charlie Parker, il a été très vexé par la situation. Je crois qu'à l'époque, il avait 16 ans. Il est parti s'entraîner comme un diable pour plus jamais que ça arrive. Et c'est devenu un saxophoniste de légende. C'est un des mmh. plus grands saxophonistes de, de, de l'histoire. Et en fait, euh, la première chose importante, c'est que Joe Jones a lancé la cymbale à ses pieds. Et quand Fletcher raconte cette anecdote, il dit qu'il est passé à deux doigts de le décapiter. Que, tu vois, déjà... Il commence à romancer le truc, mais à justifier de la violence, en fait. Quoi. Ouais. Alors que la violence, il n'y en a pas eu. Et, euh, et ensuite de ça, bah, il dit, mais voilà, tu vois, cette violence qui a été opérée, elle a un sens et elle a eu un but. C'est qu'au final, Charlie Parker c'est devenu le meilleur. Si Joe Jones ne l'avait pas humilié, il n'aurait jamais été le meilleur, il n'aurait jamais été connu. Et juste avec cette anecdote, en fait, tu cernes parfaitement qui est Flet- Fletcher et quel est son but. Et le truc, c'est qu'Andrew, il boit cette philosophie. Ouais. C'est qu'il est exactement pareil et au fur et à mesure du film, il y a un truc qui est assez intéressant dans les films de Chazelle que j'ai vu, c'est que tu as cette notion du rêve et des sacrifices. Et très souvent, ça passe euh, à travers euh, l'amour. C'est qu'en fait, tu vois, quand tu es avec quelqu'un et que tu l'aimes, tu dois lui consacrer du temps. Tu lui consacres normalement quand tu l'aimes, mais bon, voilà, tu vois, ça, 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 ça t'empêche de, 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 d'exaucer ton rêve, entre guillemets, selon Chazelle. Et donc, tu dois sacrifier ton amour pour arriver à ton but. Et Andrew... Il est dans cette dynamique. Je ne dirai pas comment pour ne pas oh vous spoiler là, là, là. le film parce que c'est quand même intéressant de le voir. Mais dans La La Land, tu as exactement le même principe de rêve et de, d'histoire d'amour et que les deux ne peuvent pas, euh, peuvent pas co- cohabiter. Quoi. Et, euh, et Andrew est dans cette logique. Il a des interactions avec peu de personnages dans le film. D'ailleurs, il le dit lui-même à un moment j'ai pas beaucoup d'amis, les gens, ils ne m'aiment pas. Mais c'est parce que c'est un con, en fait. Tu vois <rire> c'est qu'il a une haute estime de lui et il veut à tout prix être quelqu'un. Et pour ça, il est prêt à tout il est prêt à, à se faire du mal physiquement, il est prêt à faire du mal psychologiquement à ses proches. Et en fait, c'est pour ça que le film est génial. C'est parce que oui, certes, on peut le voir comme, euh, comme un, un film euh, où euh, tu as un personnage qui assoit sa domination à travers son statut, et c'est totalement le cas, c'est vrai. Mais ce qui est aussi super intéressant, c'est de voir l'autre personnage hmm. qui est pas juste une victime, tu vois. C'est que certes, il est victime de ce qui se passe, et il est jeune, et donc il est influencé, mais en même temps... C'est un, fou, c'est un fou furieux, tu vois.
0: Ouais, bah c'est un peu le, tu sais, le, le même uh, « the, the worst person you know made a great point ». Voilà, <rire> et, c'est ça. Et là, là, t'as... Alors, pour le coup, j'ai, j'ai, je, je me suis renseigné sur le film, euh, pour être tout à fait honnête avec nos auditeurs, toi, je te l'ai dit avant l'enregistrement. Oui. Donc, j'ai vu le, le, le court-métrage, euh, mais le film, je ne peux pas le voir parce que par rapport à ma personnalité et ma philosophie, ouais par rapport à l'enseignement, euh, oui. je, je vais casser ma télé. <rire> je vais, je vais littéralement, je, bah, je vais faire, je vais lancer une chaise, mais sur ma télé, et elle, elle va pas l'éviter. Donc, euh, c'est une très mauvaise idée, parce que normalement, il y a que quand je joue à FIFA que euh, je, voilà. je, tu que, peux casser des choses, que je dois retourner chez Ikea derrière. Donc, euh, et c'est quelque chose, c'est, c'est, c'est viscéral. <rire> Donc, ouais. je, je, du coup, j'ai, j'ai lu et j'ai Regarder des, des vidéos d'analyse euh, sur euh, sur justement le, le rapport entre les deux personnages parce que tout le cœur de du, du film c'est ce rapport de force oui. euh, dominant-dominé qui Exactement. fluctue on va dire euh, oui. pas de, de différentes manières euh, mais voilà c'est c'est, c'est pas juste euh, Andrew qui se fait martyriser du début à la fin il y a, il y a voilà et dans les le, 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 les, les réflexions dessus, c'est effectivement assez intéressant parce que tu as des gens qui vont te dire bah, effectivement, les, les gens, si on les pousse pas à fond et donc parfois de, de manière bah, sans, sans être bah, dans de la bienveillance, dans de l'écoute, oui. dans de l'empathie, si on est parfois même très sévère et qu'on leur en demande énormément et qu'on est intransigeant avec eux, il n'y a que comme ça qu'on en tirera le meilleur. À côté oui. de ça, tu as d'autres personnes qui vont te dire bah, en fait, les gens, si tu les agresses, ils vont faire un mur. Et ils vont dire, cette personne-là, je lui dois rien, puisqu'elle m'agresse oui. de base, et donc ça va les bloquer dans leur évolution. Donc, Exactement, bah, oui. Est-ce que, si. Euh, y avait, y a, est-ce, par exemple, est-ce que Andrew aurait pu atteindre ce niveau, euh, progresser comme il progresse dans le film Sans ça, on ne saura jamais. Oui. Euh, ce qu'on sait juste, c'est que, bah. Il a progressé et même si personnellement je condamne la méthode relater oui, oui, bien sûr. de relater Fletcher,
2: je pense bien que de entendu. toute
0: façon,
1: c'est un trait de personnalité. Je pense aussi que ça dépend un petit peu des gens, mine de rien. Et c'est vrai que en fait, euh, Andrew est animé par les mauvaises raisons, mais il est animé par des raisons quand même. Et dès le début du film, en fait, avant que Fletcher le, enfin, le film commence sur Andrew qui est en train de jouer de la batterie, et tu vois qu'il est physiquement, en train de vivre quelque chose d'intense et qui se l'inflige à lui-même sans que personne ne soit derrière. Mmh. Et euh, Fletcher arrive à ce moment-là, et donc c'est, c'est, comme ça que, c'est comme ça que tout commence. Et en fait, Andrew, c'est son moteur. C'est, c'est sa façon de faire, et c'est quelque chose qui, mine de rien, a résonné en moi, et c'est une chose qui est assez intéressante avec le film, et c'est pour ça que je l'aime autant. Parce que moi, la première fois que je l'ai découvert, c'était en 2016, et je commençais à lancer mes projets perso et... En fait, je me suis retrouvé dans une dynamique où j'étais à la fois en Andrew et j'étais aussi mon propre Fletcher. Je ne sais mm-hmm. pas si tu vois ce que je veux dire. Oh, c'est oh que si, je, si. Je, je, voilà, tu vois. Et, j, et c'est pour ça aussi que j'avais, j'ai choisi Whiplash ce soir parce que toi et moi, on se connaît depuis quelques années maintenant parce qu'on a mm-hmm. commencé à faire des choses sur Internet en même temps. Et je pense qu'on a connu euh, ces moments où, en fait, euh, on se disait « je fais jamais assez ». Tu vois, ouais. où tu, tu, tu repousses toujours tes propres limites, tu vas, tu y vas, et t'es, t'es, t'es dans, un, dans un tourbillon où en fait tu te dis c'est mmh. jamais assez, c'est jamais assez, c'est je jamais dois assez continuer. Bon. Voilà, c'est jamais assez bon, voire c'est jamais assez tout court. C'est que le peu de moments où tu as du repos, tu te dis mais ce repos, je pourrais le consacrer à autre chose. Mmh. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à bosser sur Miruguezu, tout ça, au début c'était vraiment que du fun et je me posais pas de questions, mais c'est vrai que quand. Et tout est relatif, mais quand ça a commencé à prendre tout doucement, tu vois, quand j'ai vu que je faisais quelques centaines de vues, je me suis dit, mais il ne faut pas que je laisse ça tomber, il faut que je travaille. Et j'avais un rythme. Quand j'y repense aujourd'hui, j'ai le vertige, tu vois. Mmh. Je me dis, mais comment j'ai pu tenir un tel rythme pendant plusieurs mois, voire années euh, À un moment, j'écrivais le bouquin Street of Rage et en même temps, je continuais de faire des vidéos. Je. Aujourd'hui, je suis incapable de faire... Le... Enfin, j'ai déjà du mal à faire une de ces deux choses. Tu vois, Et à l'époque, je faisais les <rire> deux en même temps. C'est que mes pauses-repas, je prenais mon laptop avec moi au boulot, je bossais sur mon laptop pendant... Je le bouffais en 5 minutes, je, 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 je bossais pendant 55 minutes, je retournais au travail. Enfin, vraiment, je, 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 j'étais fou. J'étais totalement fou. Et c'est vrai que la première fois que j'ai vu Whiplash, j'ai pas vu Fletcher. Tu vois, j'ai pas vu la violence de Fletcher même. Et c'est, c'est assez choquant quand j'y pense aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi parce que, tu vois, j'ai eu une éducation qui était très, très, très carrée. Et donc, j'ai un rapport à, à, à la violence, on va dire, qui me, qui me choque pas, tu vois, je l'avoue. Mm-hmm. Et donc, du coup, quand j'ai regardé le film la première fois, j'ai pas vu la violence, en fait. J'ai juste vu euh, ce, ce, ce mm-hmm. feu euh, incandescent qui brûlait en Andrew. Et je me disais, mais oui, mais en fait, c'est ça. C'est Andrew, euh, il est en train de se tuer à petit feu. Enfin, je le pensais même pas comme ça. Je me disais juste, il est en train de tout donner. Et à la fin du film, t'as une scène grandiose où Andrew, il a son max. Et donc, du coup, tu te dis, bah, c'est le chemin qu'il faut suivre. Et c'est pour ça, à la base, à la base que j'ai aimé Whiplash. Mais si je l'aime aujourd'hui, c'est parce que j'ai aussi vieilli. Ça fait 6-7 ans que j'ai vu le film pour la première fois. Et que j'ai plus du tout ce même rapport, tu ouais, vois. tu le vois je, différemment. Je, je le vois différemment, mais je trouve toujours qu'il est très intelligent. Et en fait, le film... Euh, ce qui est génial, c'est qu'il n'a a pas un seul discours, et tu le vois même dans, dans la façon dont il a été créé, c'est que Damien Chazelle, il a eu un accident très grave de voiture pendant le tournage, je crois que le tournage a duré deux semaines en tout. Sur la fin du tournage, il a eu un accident de voiture où on lui a diagnostiqué une commotion cérébrale, et en fait, il est retourné sur le tournage. Il a dit « c'est mort, je m'arrête pas, j'y retourne », tu vois. Mm-hmm. Parce qu'il était complètement animé par sa passion, et euh, J.K. Simmons, qui joue, euh, qui joue au Fletcher, il s'est pété des côtes pendant le tournage, il y est retourné aussi. Et tu vois que même les acteurs et les réalisateurs, ils sont animés par cette espèce de, de feu qu'on ne peut pas expliquer, tu vois, qui n'est même pas logique. C'est, en fait, c'est, c'est la forme la plus pure de passion. Et moi, c'est quelque chose qui, qui mine de rien, continue de me toucher, même si aujourd'hui, ah ouais. j'ai beaucoup plus de mesures. Et, euh, et je sais que même si, enfin, si j'ai réussi à tenir à l'époque où je m'infligeais des rythmes de travail insolents, c'est parce que j'ai été passionné. Tu vois. Et c'est quelque chose qui est, mine de rien, beau, et c'est quelque chose que Damien Chazelle dépeint à la perfection dans son film, en fait. Tu vois. C'est que, certes, il y a toute cette violence psychologique et même cette violence physique de Fletcher, mais c'est pas le seul discours du film. C'est que, comme tu le disais, ta question elle était pleine de sens. C'est que Andrew, avec ou sans Fletcher, il aurait vécu les choses de la même façon. Et c'est ça que je trouve incroyable, en fait.
0: Ouais. Bah, c'est le, pour le coup, là, Fletcher, il est personnifié extériorisé, oui. c'est un peu là le... bon, je suis désolé je fais des parallèles alors pour le coup je ferai pas de parallèle avec Xenoblade <rire> euh, je, je, je laisse ça je laisse ça aux émissions Sword je, je n'ai pas le, le monopole je, je laisse le monopole de Xenoblade à Damien euh, moi je vais faire un parallèle avec Céleste où ouais. euh, tu as Madeline qui est extériorisée euh, oui. de Madeline et qui va lui courir après qui va la pousser euh, qui va l'obliger alors à alors que c'est la partie d'elle qui croit pas en elle, hein. euh, ouais. mais euh, qui va d'un seul coup devenir un moteur et un frein. C'est, c'est très paradoxal dans, dans le, le, le rapport qu'elles ont, mais à l'origine, elle est en elle, elle n'existe pas comme une personne ouais. extérieure. Et je pense que Fletcher, alors je fais des parallèles comme ça, hein, mais euh, peut plus ou moins avoir ce même euh, ce, ce même rapport, à savoir que euh, là, il est joué par J.K. Euh, Simons, euh, ouais. mais... On aurait très bien pu te dire à la fin, en mode Fight Club, euh, en ouais. fait, euh, Fletcher, il n'existe pas.
1: Exactement. Et ça marche.
2: <rire>
0: et ça marche pareil. C'est... Ça marche c'est... totalement, oui. Effectivement, quand tu quand es animé par une passion et que euh, tu es ton propre euh, patron, façon de parler, ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est extrêmement dangereux euh, parce que selon les personnalités, mais je pense que quand tu es quand dans ta passion, tu peux euh, être très très dur envers toi-même, être très exigeant, peut-être plus que ne le serait quelqu'un qui serait au-dessus de toi et qui du coup aurait un certain Bien souci de, de psychologie, de pédagogie, dans la manière de, de te dire, oui bon ça d'accord, ça tu peux faire mieux, mais quand tu te parles à toi-même, tu te parles avec une violence que tu n'accepterais ouais. pas venant de quelqu'un d'extérieur. Exactement. Euh, et tu t'imposes des choses, ou si ça venait de quelqu'un d'autre, tu lui "bah en fait, va chier, <rire> je vais <rire> je vais retourner jouer à Baldur's Gate, Starfield, euh, Armored ouais, Core, ouais, ouais, ce ouais. que vous voulez, et quand t'es tout seul, bah, vu que tu, tu rends des comptes qu'à toi-même, tu as une culpabilité qui se met en place euh, parce que t'as pas de rapport de force avec quelqu'un, c'est avec toi, ouais. c'est, t'es tout seul, donc en fait, c'est t'es ça. la seule personne à qui tu peux en vouloir si ça avance pas, t'es la seule personne à qui tu peux en vouloir si euh, le résultat tient pas, et en plus, derrière, t'as même pas, pour le coup, dans, dans ce qui est de la, la création des, des émissions, des podcasts, co- co- comme t'as pu faire, et comme tu fais encore, euh, c'est que... Euh, on peut même pas dire euh, derrière tu t'as un impératif parce que les gens franchement globalement euh, on a quand même de la chance euh, d'avoir des gens qui nous disent bah prends ton temps fais à ton ouais, rythme ouais la vérité bah. hein. ouais, euh, ouais. <rire> et, euh, c'est, c'est une chance énorme hein, parce que l'internet peut être rempli on peut très vite avoir une, une communauté de, de, de gens très très relous, euh, derrière, relou derrière qui te mettent ouais, la pression
1: bien
0: sûr. et t'as, t'as même pas besoin de ça pour euh, être dur avec toi-même alors que derrière ça va rien te rapporter euh, fi- non, financièrement ouais, parlant euh, et que tu, tu vois tes, tes potes qui pendant ce ils disent bah moi j'ai joué à ça j'ai fini ça j'ai fini ça et t'es là bah moi j'ai passé mon week-end à faire
1: du montage ah mais de ouf et je retourne et moi, bosser y, demain il y, y, y a eu plusieurs années de ma vie où j'ai quasiment pas joué tu sais genre il y, y a les succès qui te permettent par exemple de voir ta, ta fa- la façon dont tu joues le, ton, ton intensité de jeu tu vois plus tu débloques de succès plus tu sais que t'es dans une période voilà et c'est assez marrant parce que tu vois genre je peux voir précisément avec des graphiques sur certains sites qui suivent tes succès que je, je peux situer très précisément les années où j'étais à fond sur mes oguesos, <rire> tu vois parce que je je, je, ne, non, faisais cool. que ça, je ne faisais courbe, que elle, ça la courbe,
0: elle disparaît
1: <rire> ah ouais. et d'un coup au moment où j'ai un peu lâché de l'est tu vois bah ça, ça repart et c'est vrai que bah ça m'a pas je mentirais en disant que ça m'a pas que ça m'a totalement quitté tu vois c'est que là par exemple ça fait un an que j'ai sorti la, l'acte 2 de l'histoire de la Sonic Team et il y a tous les jours, je vais me lever le matin et je vais me dire, allez, aujourd'hui, c'est le jour où je m'y remets et la journée se termine et je m'y suis parmi et je m'en veux un peu, tu vois. Mais j'ai quand même, euh, en vieillissant un petit peu, appris à me foutre un petit peu la paix, tu vois, et de me dire, ouais, ouais vas-y, euh, fais les trucs quand t'as envie de les faire. Et, et je suis aussi... Euh, je suis plus Andrew aujourd'hui, c'est que, tu vois, à l'époque, quand j'ai commencé tout ça, il y a eu un moment assez malsain où euh, je voulais être quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire C'est que genre, je, voulais, je, je voulais vraiment que ça marche. Je voulais, je voulais être reconnu pour mon travail, etc. Aujourd'hui, en fait, je suis assez à l'aise avec moi-même. Et donc, du coup, j'ai plus cette pression malsaine. C'est que j'ai encore une pression parce que voilà, je, je m'impose quand même de, de faire un minimum. Mais je, je suis à l'aise à ce niveau-là. Je m'en bats les couilles d'être quelqu'un. Tu vois, je, je, j'ai envie de me faire plaisir et je pense que c'est le plus important. Si tu es content
0: de toi et que... En plus, derrière même quand tu fais des périodes de pause... Alors, que tu te dis, bon, juste ouais. là, j'ai la flemme parce que tu commences enfin à t'autoriser des choses comme ça. J'ai toujours ouais. l'impression que c'est comme si tu avais le, 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 le sujet sur lequel tu travailles et il tourne un peu comme un logiciel en fond euh, tu sais t'as pas l'écran oui, bien sûr. Tu sais pas et, et des fois si t'attends en fait c'est quelque chose que tu apprends derrière t'attends d'être dans la bonne disposition tu vas être bien ce jour là, il va être la bonne température tu seras pas la canicule, ouais, ouais. tu auras bien dormi et là d'un seul coup tu vas être assez content ça va venir plus naturellement alors que ouais, quand tu sûr. te forces des fois t'es là bon c'est bon j'ai, c'est, j'y ai passé 5 heures et tout et t'es plus paradoxalement alors que tu t'es forcé euh, en train de te dire j'ai, j'ai vraiment gâché mon week-end euh, ouais, je suis ouais. même pas content de ce que, j'ai, ce que j'ai produit au final et de toute façon je vais c'est reprendre vrai. tout ça quasiment à zéro
1: je suis à deux doigts de faire CTRL Supre donc euh... non, ouais. non mais c'est, c'est c'est pas évident et c'est vrai que ouais, tu vois toi et moi je me rappelle qu'on a vécu des moments pas faciles et qu'on se le disait plus ou moins je sais que toi t'es passé par plusieurs phases où tu disais bon bah là je vais faire une pause parce qu'à une époque avec les tu t'avais quand même un rythme qui était, qui était assez soutenu et, euh, et, et j'ai toujours su que toi et moi, on était dans cette dynamique de... Euh, on a envie de faire quelque chose parce qu'on aime le faire, mais on est incapable de se mettre des limites saines et, euh, et on se bat un peu contre nous-mêmes en permanence, tu vois. Mmh. Et donc ouais, c'est, 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 c'est pas facile et je pense que c'est pas facile à comprendre aussi forcément. Et, et c'est d'autant plus compliqué qu'en fait, quand tu fais du contenu sur Internet, euh, comme tout va très vite et qu'une info du matin est, est complètement oui. désuète le soir t'as le besoin d'exister en permanence. Ah, c'est en un fait, rush non-stop. Ouais, c'est ça. C'est Et une tu course vois, qui s'arrête le... jamais. C'est ça. Et t... Pour tout, en fait, tu vois. Et quand j'étais à fond là-dedans, même de temps en temps, j'allais faire des tweets parce qu'il fallait faire des tweets, parce qu'il fallait exister, tu vois et aujourd'hui, je tweete plus, je m'en branle, <rire> vraiment, tu vois, et je, et je dis pas que tous les gens qui tweet ont, ont ce besoin, bien ah non, sûr que non, 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 mais moi, en tout cas, j'avais ce, j'avais ce besoin de, de, de maintenir la flamme en permanence, parce c'est qu'Internet, euh, c'est, c'est un grand brouhaha, et il faut tout le temps pointer du doigt pour dire je suis là, je suis là, je suis là, et c'est vrai que, ouais, aujourd'hui, je suis beaucoup plus serein sur beaucoup de choses, après, je pense que je serai jamais totalement serein, et que et que je me dirais toujours « Ah, à ce moment-là, j'aurais pu faire plus, à ce moment-là... » Bon, ça s'agit, mais, euh... mais
0: euh, y a le, le, le fond reste le même, la personnalité ne va pas être bouleversée.
1: Exactement, Donc, euh, c'est... c'est que tu as toujours ce petit fond en toi qui, 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 qui est un petit peu moisi, entre guillemets, mais bon... <rire> et c'est pour ça que j'aime plage. <rire> voilà, tu vois,
0: bah, c'est... Dans, dans les sujets de Whiplash, pour, pour refaire des parallèles, ce qui est intéressant, c'est que ça parle de jazz. Euh, oui. Avec le jazz... Euh, ça veut dire ça, ça aurait pu parler de n'importe ça aurait pu être du rock ça aurait pu être euh, plein plein d'autres styles musicaux oui. c'est le jazz le jazz qui est un genre musical où quand tu l'écoutes et que tu ne connais pas forcément bien parce que tu l'écoutes par plaisir comme ça sans forcément te, te plonger oui. dans la, la 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 musicologie du jazz oui tu peux avoir un côté un peu ouais c'est de l'impro oui. c'est euh, c'est un peu libre euh, c'est c'est une musique plus personnelle euh, plus plus spontanée oui. Alors que derrière, c'est une rythmique qui est extrêmement exigeante.
1: Exactement. Euh... C'est... Tu, 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 tu me prends les mots de la bouche, littéralement. Parce que c'est, c'est exactement ça, en fait. C'est ce que, ce que j'aime dans le jazz. C'est que bah, moi, j'y suis venu avec Nujabez comme on disait. Et en fait, euh, j'ai découvert petit à petit que le jazz, et c'est fascinant avec ce genre de musique, c'est que c'est à la fois une musique très libératrice et qui paraît très, très spontanée. Tu vois, il faut avoir un espèce de groove pour jouer du jazz mais en même temps, c'est une musique qui est très, 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 très académique. Et moi, j'ai un, un très bon ami à moi qui était au conservatoire et qui est d'ailleurs aujourd'hui prof au conservatoire. Mais euh, à l'époque, euh, donc, il jouait de la batterie. Il faut savoir que moi, la batterie, j'ai découvert vraiment cet instrument avec The Beatles Rock Band. Parce qu'avant, Après. je calculais pas la batterie dans les morceaux. Bienvenue. Et c'est en jouant à ce jeu où j'ai décidé de jouer de la batterie parce que je n'avais pas envie de jouer de la guitare je me suis dit, mais en fait, la batterie, elle est partout, elle est tout le temps là, et cet instrument il m'a fasciné à ce moment-là, et j'avais ce pote qui, du coup, était au conservatoire et qui jouait de la batterie, et donc je me suis mis à lui poser plein de questions, et lui, justement, il jouait du jazz, et il m'a invité un, un soir à une représentation où il y avait quasiment personne, on devait être 15 dans la salle, et lui, je crois que c'était genre... C'était, c'est, c'est vrai, c'était vraiment un tout petit comité et c'était une des meilleures soirées de ma vie pour lui je pense que c'était juste une soirée normale mmh. où euh, voilà, il faisait une petite représentation mais moi j'étais émerveillé par ce que je voyais et comme tu, vraiment tu l'as parfaitement dit ce que j'aime dans le jazz c'est cette, ce mélange mystique entre le laisser aller et l'exigence ultime et ça marche trop bien avec Weeplech justement parce que bah, là ça te dépeint ce côté du jazz que tu vois pas forcément quand ouais. tu connais pas le genre quoi.
0: C'est vraiment ce côté de la... Une... En fait Il y a une exigence de rigueur qui est irréprochable, qui est telle pour atteindre un niveau qui va faire que l'auditeur va avoir l'impression que c'est facile, que euh, c'est pas forcément travaillé. Et en fait, justement, tu atteins un tel parce que c'est un peu comme la courbe de Gauss qui monte et qui redescend, où euh, tu vas avoir au début, bon, c'est très très scolaire, très mécanique, après, tu vas dire c'est très bien. Mais euh, bah, il manque un côté un peu, euh, un peu, un peu, comment dire, un peu spontané. Après, tu peux varier un peu, tu peux tomber un peu trop dans le spontané, puis il peut y avoir un côté foutreux, sachant que oui. souvent tu vas être dans un dans un trio. Dans ce... enfin, tu vois là, tu vas avoir la contrebasse, tu vas avoir le piano, tu vas avoir la batterie. Il faut s'accorder, il faut trouver le bon rythme. Ouais. Tu peux pas juste euh, passer, euh, changer la mesure comme ça. En fait, c'est, c'est comme s'ils si arrivaient euh, à se parler. Alors que souvent il y a un côté impro hein, dans, dans, dans le jazz. Hein, aussi. Oui, bien sûr. Moi, un des, un des concerts de jazz que, que je trouve le plus incroyable, c'est un, c'est un trio qui reprend en fait des, des musiques de Gershwin. Euh, c'est un concert oui. qui est en plein air euh, à, en Allemagne et c'est, euh, c'est en plus c'est dirigé par le, l'incroyable chef d'orchestre Seiji Ozawa. Qui est, pff, enfin voilà, c'est, c'est, c'est et tu les vois tous les trois et euh, ils se regardent jouer. Et ouais. Ils regardent et, et à chaque instrument va commencer à un moment. Et les autres vont dire, ok, on va faire ça. J'ai pigé le truc. Ils se sont pas parlé. Juste, ils s'écoutent jouer et et ils suivent le truc derrière. Et quand le mec fait des variations, les autres, ils l'ont anticipé tellement ils connaissent leur leur sujet.
1: Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est que tu tu maîtrises le truc sur le bout des doigts et c'est là qu'en fait, cette fameuse magie opère où tu as un mélange de de Spontanéité et de rigueur qui est est complètement dingue, quoi. Mais tu peux retrouver aussi dans beaucoup de genres artistiques, tu vois, ne serait-ce que le dessin. Moi, ça me fascine les gens qui dessinent, tu vois. Ils ont passé des des années et des années à dessiner des mains et des visages et que sais-je, juste pour se perfectionner. Et puis à un moment, tu leur demandes de faire moi un dessin, et en fait, tu as l'impression qu'ils sont en train de, je sais pas, d'écrire juste littéralement. C'est tellement fluide et c'est tout vient tellement tout seul. Leur, Leur cerveau est conditionné à anticiper des étapes où, tu vois, toi, tu fais un dessin d'une maison avec un arbre, tu t'es pas dedans, <rire> tu vois Et c'est ça qui est fabuleux, en fait, quand tu, quand tu prends le temps de regarder le, un métier artistique et de le décortiquer, et tu te dis, mais wa wow, mais quelle masse de travail phénoménal et C'est vrai que c'est, c'est quelque chose que j'admire beaucoup, surtout que moi, tu disais tout à l'heure pour rigoler que j'avais, j'avais de nombreuses cordes à, à ma harpe, mais le truc, c'est que du coup, en fait, je suis expert en rien, tu vois, c'est que moi, j'aime bien toucher à plein de trucs. et et ça me va comme ça parce que bah, en fait, je m'ennuie très vite dès que, dès que je commence à plonger à fond dans quelque chose. Et donc ça me fascine d'autant plus quand je vois quelqu'un qui consacre sa vie entière à un art et qui a atteint ce niveau où, ouais, ah ouais. où tout se mélange et tu as l'impression qu'il est dans une sorte de zone en fait. Tu vois C'est qu'il est, il est à moitié conscient et tout ce qu'il fait est, est, est dans une logique qui lui est totalement propre et, et, ça, et ça marche trop bien. Et, et, et ça où Whiplash arrive assez bien le à le retranscrire mine de rien quoi. Ah, oui. c'est que tu vois il y a ce fameux morceau Whiplash justement qui est joué tout le long du film et, euh, et à, un mom- à un moment il fait partie d'Andrew en fait et le film je dirais pas comment parce que c'est intéressant de le voir mais vraiment tu vois que le morceau il, il... Andrew incarne ce morceau c'est qu'au début il avait une feuille on lui a dit apprends ce morceau et à un moment il arrive à un stade où, où Whiplash c'est, c'est lui quoi limite c'est, ouais. c'est impressionnant vraiment c'est fou
0: et cinématographiquement parlant euh, de ce que j'ai pu lire dessus euh, c'est bon ben c'est du Damien Chazelle donc c'est vraiment extrêmement travaillé Et puis c'est un expert pour ce qui est de f- fait, filmer la musique c'est, c'est, c'est à oui. part, c'est pas juste filmer un, une scène, des dialogues, des, un, des, des coups de téléphone entre deux personnes, un film d'action qui ont d'autres difficultés, mais filmer la musique, c'est très différent. Il adore faire ce, ce parallèle avec la caméra qui va aller de l'un à l'autre, mais sans coupure, où en fait, tu as oui. presque l'impression de regarder un, un match de tennis, en fait, où ils oui. sont en train de se renvoyer la balle l'un à l'autre, euh, ils sont en train de se répondre pareil, sans, sans se parler, et... Ce qui, ce qui fait la, la, la richesse donc d'un, d'un, d'un film, d'une manière générale, c'est ce que le c'est, c'est des détails, ce que ce que le film va te faire comprendre sans sans que personne ne le dise, sans que ce oui. soit écrit. Et c'est par la caractéristique unique du, du du média cinématographique que euh, ben, ça va être par l'utilisation de la hauteur avec laquelle tu tu vas filmer une personne, comment tu vas filmer un, un dialogue, parfois comment tu vas casser des codes qui sont pourtant très 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 enfin stricts. Pour justement oui. euh, ben, communiquer quelque chose, tu peux, au-delà du visage, par exemple, d'un acteur, tu peux communiquer une émotion par la façon dont tu vas le filmer, même si lui reste impassible. Oui. Et, et euh, Damien Chazelle, il a ce, 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 cette, cette capacité, je trouve, mais dans, sur le plan musical. Oui, il, il, il viscéral filme dans la, le film. Ouais, c'est ça. Il te filme la musique et tu... Enfin, ça, ça, ça va être con ce que je vais dire. Mais dans le tu l'entends cinématographiquement
1: parlant. Oui, oui, je vois. Mais en fait, il y a, moi, il y, y a une tonne de moments qu'on pourrait citer, tu vois. Mais genre moi, il y en a deux qui m'ont marqué. Un, un c'est totalement. Euh... Il est aussi dans le court métrage. C'est ce moment où t'as un, un joueur de tuba, je crois, qui vide sa bave. Euh, comme ça il la vide sur le sol parce que bah, il vient d'avoir une tonne de bave et en fait c'est, c'est tout con mais c'est juste un acte qui prouve que sur le moment il s'en fout d'où sa bave va tomber et, et juste il a lâché toute cette bave et tu sens qu'il y a eu un effort qui a été lié à tout ça et l'autre truc c'est, euh, et ça t'en as pas mal dans le film c'est, il euh, y a la batterie qui est filmée de très près, tu vois la peau qui est en train de vibrer et en fait t'as la sueur d'Endrew ouais. qui est tombée sur la batterie et t'as les gouttes de transpi qui sont en train de, 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 de planer, de voler sur les vibrations de, de, de la peau, en fait, c'est, c'est complètement hallucinant, tu vois. C'est, des, c'est, 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 c'est du porno, c'est, c'est, ces moments-là. <rire> c'est, c'est magnifique, vraiment, c'est trop beau. Et tu as raison, il y a des tonnes de passages comme ça dans le film euh, où tu vois des gens en train de jouer de la musique ou des gros plans sur un visage, sur, euh, sur une main qui est en train de tenir une baguette, et c'est, c'est magnifique. Quoi. Donc, quoi, voilà, sur, sur, sur Whiplash, après, voilà, il faut
0: réussir à supporter le, 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 le rapport entre Fletcher et Andrew.
1: C'est, euh, voilà. c'est, c'est c'est ouais c'est une c'est une marche que je comprends totalement enfin je comprends que ce soit totalement difficile à franchir parce que c'est c'est de la violence qui est très brute tu vois genre euh, la scène où il lui fout des tartes dans la gueule devant tout le monde c'est c'est, c'est, c'est pas facile à voir je pense et donc ouais, je comprends totalement que des gens aient pu être dérangés au point de pas pouvoir voir le film parce que c'est comme comme on le disait en fait tout est viscéral dans ce film mmh. et ça inclut bien entendu les scènes de violence donc ouais c'est pas c'est pas évident ouais.
0: Euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites rajouter sur Weeplush euh, avant qu'on arrive à ton dessert
1: Ouais, bah je un peu dans la même dynamique que New Jabez, j'avais deux trois recos qui étaient liés. Ouais. Euh, mm-hmm. La première reco, c'est un film qui s'appelle Mo Better Blues de Spike Lee avec euh, Denzel Washington, et euh, c'est un film qui est aussi sur le jazz et qui suit euh, la, 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 un morceau de carrière d'un trompettiste euh, qui est incarné du coup par Denzel Washington. Euh, le film date des années 90, c'était euh, ce que je considère comme l'épique de Spike Lee dans mmh. sa filmographie ou quand il faisait des, 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 des films géniaux. Ça doit être même fin 80, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je n'ai plus du tout la date en tête. Bref. Et en fait, tu as euh, cette même logique qu'on évoquait, bon, de façon un peu moins brute, mais euh, d'un homme qui a une passion dans la vie qui est dévorante et qui sacrifie euh, tout, euh, tout ce qu'il possède et tout ce, qui, euh, tout ce qu'il aime pour cette passion en l'occurrence la trompette et, euh, et le film est, est magistral il a une fin euh, il a une fin qui qui laisse pas indifférent j'en dirais pas plus okay. mais euh, ouais vraiment Mo je vous conseille blues. ouais Mo Better Blues qui est sorti en 90 du coup j'hésitais entre 90 fin 80 c'est 90 pile poil et euh, donc ouais je vous le conseille je vous le conseille vraiment je crois même qu'il doit être dispo sur des plateformes de streaming je crois que c'est là que je l'ai regardé récemment donc voilà je le taisis un coup d'œil. en plus on reste dans la thématique du jazz encore ouais. une fois et encore dans la thématique du jazz là j'ai un animé à vous conseiller et c'est ah. plus ou moins lié à Nujabes encore c'est euh, euh, alors je vais faire le gros oui mais je suis désolé parce que j'ai plus le titre euh, international j'ai que le nom japonais c'est Sakamichi no Apollon euh, qui, putain Kids on the Slope le nom international je vous jure j'ai pas voulu faire <rire> le oui je l'avais plus euh, et, Nanny euh, the Fuck à côté. <rire> Donc c'est un animé qui a été réalisé par Watanabe comme Samurai Champloo et c'est pour ça qu'il y a plus ou moins une filiation avec Nujabes. Euh, tu connais ou pas du tout Pas du tout. Alors c'est un animé qui est à la base un manga, donc c'est pas une, une, une réelle originale de, de Watanabe, c'est une adaptation, c'est une des rares adaptations qu'il a fait. Et en fait ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui est un petit prodige du piano entre guillemets. Euh, petit, petit fils de bonne famille et tout, et qui se retrouve un peu à la campagne et euh, il tombe sur un magasin euh, de jazz euh, et euh, il découvre ce style de musique parce qu'en fait, lui il avait une, une un, jusque-là un apprentissage très classique de la musique, classique au sens musique classique quoi, et donc il découvre cet autre pan de la musique qui lui échappe un petit peu au début parce que c'est pas les mêmes codes mmh. et euh, surtout il rencontre des gens qui. Euh, euh, assimile le jazz de façon beaucoup moins académique, tu vois qui sont justement plus euh, plus et plus spontanées comme on évoquait tout à l’heure. Et tu as ce rapport qu’on retrouve un peu dans Whiplash de mélodie qui est, euh, qui est matraquée pendant tout le long de, de l’animé parce que bah, en fait le personnage, avant d’arriver à, à cette phase où il s’amuse, bah, en fait, il doit apprendre le jazz, est un morceau qui s'appelle Monin qui est, euh, qui est joué par Art Blakey and the Jazz Messengers <rire> et qui est joué plusieurs fois dans le, euh, bon, pendant tout le long de l'animé en fait. C'est un animé qui est assez court, il doit faire 13 ou 14 épisodes je crois. Euh, il est assez cool à regarder, il a des thématiques sous-jacentes euh, qu'on retrouve aussi dans samouraï Champloo, encore une fois c'est lié à la religion, euh, donc Watanabe encore une fois c'est un sujet qui lui, est vraiment, qui lui tient à cœur et euh, ouais c'est trop bien vraiment c'est trop bien parce que bah, tu vois tout ce qu'on a dit encore sur le jazz t'as encore une autre œuvre là qui l'a, qui l'a retranscrit à la perfection et, et puis tu as ce petit côté en fait c'est, c'est un animé euh, adolescent avec des petites histoires d'amour un ton un petit peu léger un ton un petit peu vacances d'été aussi tu vois vacances d'été à la campagne japonaise et euh, ouais c'est, c'est vraiment cool ok Kids on the Slope voilà
0: Très bien. Bon, bah, vous avez de quoi faire là. Franchement, euh, en plus de l'entrée du plat et du dessert, vous avez des petites mini euh, voilà. des <rire> petites verrines, euh, un, un café gourmand. Euh. <rire> vous êtes servi. Euh, eh bien, du coup, on va euh, rester. On va revenir du coup euh, côté Japon, mais du coup, rester, hein, puisque là, on était sur Kids on the Slope, ouais. avec, euh, avec ton dessert. Delicious. Et nous revoilà pour Le Dessert, la troisième partie de ton menu où euh, tu vas nous, nous parler d'un, d'un manga. Euh, oui. Et, euh, puisque j'aime bien essayer de faire des, des parallèles parfois entre, entre les différentes parties. Donc euh, c'était facile, c'était musical entre Noudjabès et Whiplash. Oui. Et puis euh, en parlant de Noudjabès, euh, bah, dans les styles un petit peu euh, musicaux euh, comme ça, il y a euh, la bande-son d'un, d'un jeu vidéo. Voilà, c'était sûr. J'étais sûr que tu avais le même truc et que j'allais te couper l'arbre sous le pied. C'était... J'en étais sûr. Euh... Bon, tu... bon, tu sais quoi, je te la laisse. Je te laisse présenter ton truc et je te laisserai rebondir sur...
1: Allez, on, on fait comme ça. <rire> Alors, l'honneur. on va parler de, de bacon reto. Alors, c'est un dessert assez léger parce que je vous ai bien donné à bouffer là, pendant les les deux autres phases du repas, donc je me suis dit on va finir sur un truc un peu light, c'est un dessert aux fruits. Donc on va parler de, de Baku Enretto, qui est un manga de Tsutomu Takahashi, euh, qui est sorti euh, dans les années 2000, il est fini depuis euh, milieu des années 2010, si je dis pas de bêtises, il doit être genre 2013. Et donc moi c'est un manga que j'ai découvert avec la magie de Twitter, c'est que j'ai vu un mec il a posté juste une photo d'un, d'un, d'un tome, et la couverture, elle m'a un peu interpellé. Et je lui, je lui lu les réponses et j'ai vu euh, des gens qui disaient « Ah, trop bien que tu sois en train de lire ça, c'est trop cool et tout, machin. » Et c'était dit « quoi. » Donc je l'ai noté sur un Google Keep, comme je le fais à chaque fois qu'il y a une œuvre sur laquelle il faut que je m'attarde un jour. Mm-hmm. Et euh, en fait, c'est... Euh, donc tout ça, c'était il y a deux ans. C'est au Toulouse Game Show. Il y avait le stand Kana. Et en fait, c'est un manga Kana. Et ils avaient des Bakuan Reto. Et euh, bah, en fait, je, j'étais parfaitement dans le mindset de quand tu te retrouves à une convention tu te dis bah c'est le moment en fait l'occasion oui. fait le larron et donc du coup bah j'ai commencé Bakuan Reto à ce moment là sans rien savoir en vrai hein, parce que j'avais juste vu trois mecs enfin euh, un peu plus de trois mecs sur Twitter dire que c'est trop bien je me suis dit bon bah on écoute Je tout euh, savoir ouais j'avais quand même lu le synopsis je savais que ça parlait du coup de, 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 de Furio tout ça donc je me suis dit bon bah vas-y on va tenter et, euh, et voilà donc pour expliquer euh, bon déjà les fourriaux pour euh, définir le terme c'est genre euh, c'est euh, les, les, les racailles lycéennes euh, japonaises si je dis pas de bêtises et euh, bah ça c'est forcément qui dit racaille japonaise euh, dans les lycées dit euh, la bagarre ah bah oui. moi j'aime bien, j'aime bien les trucs qui parlent de bagarre donc du coup <rire> euh, j'étais, j'étais chaud et donc bah là ça se passe en 19... le manga il commence en 1980 tout pile Okay. Et ça raconte l'histoire d'un garçon qui, au collège, doit être en quatrième au début de l'histoire. Il s'appelle Takeshi Kaze. Et en fait, c'est un gamin euh, totalement opportuniste, genre un, un suiveur, un influençable. quoi. Et justement, euh, avant le début du manga, il vient de se faire têche de son collège parce qu'il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvaises personnes. Donc ses parents, ils sont un peu euh, dépassés, euh, directement, ils tirent la sonnette d'alarme, ils décident de le bouger de collège pour qu'il reparte de zéro, et qu'il euh, bah, file à nouveau droit, quoi. Et euh, donc euh, Takeshi, il arrive dans son nouveau bahut, et, euh, et premier jour, et il traîne directement avec, <rire> avec les mauvais gamins. Comme donc classique. les gamins qui, qui, qui fument, qui foutent la merde en cours, etc. Qui, qui sont... se mettent en, en unko-zuwari. Exactement <rire> Et en j'ai... position euh, accroupie, là, comme ça, et euh, <rire> ils fument leur club. Donc, euh, bah, ça va très vite, en fait. Hein. Très vite, euh, il s'acoquine avec eux. Et en fait, à ce moment-là, il est encore euh, un peu peureux, tu vois. Genre, euh, et lui-même, il pense, il dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis encore en train d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est pas un mauvais bougre, tu vois. C'est juste que vraiment, il est influençable, mais comme pas possible, quoi. Un vrai con. Et donc... <rire> Il se retrouve là-dedans très vite ses potes qui sont qui ont l'air très cool au demeurant en fait hein. on va pas les juger euh, ouais, ouais. directement parce qu'ils sont un petit peu euh, hors du système ils sont super cool et tout mais tu sens que c'est pas le plan euh, des parents de Takeshi quoi
2: <rire> Pour son et donc ils lui scolaire, disent
1: ouais. voilà exactement il lui... ses potes ils lui disent bah vas-y passe nous voir et tout machin passe dormir à la maison Takeshi rentre chez lui il dit à sa mère vas-y je peux aller dormir chez un copain Sa mère directement, elle flippe, elle dit « je suis sûr, c'est encore des mauvaises fréquentations ». Il lui dit « non, non, je te jure » et tout. Et il arrive dans une baraque euh, où en fait, euh, t'as le groupe de gamins euh, qui vivent un peu par eux-mêmes. C'est qu'en fait, euh, le père, il est jamais trop là, la mère, elle est partie. Et en fait, les gamins vivent vraiment, tu vois, genre ils se nourrissent comme ils peuvent. euh, euh, Ils fument, la baraque c'est un squat, ils passent leur journée à regarder des clips musicaux... euh, euh, ils, sont, ils sont du père en fait, quoi. Tu vois, ils n'ont pas de, de, de cercle familial. Euh, c'est le cas en tout cas du gamin qui vit dans la maison et qui invite tous ses potes. Et euh, très vite, tu apprends que du coup, le grand frère de ce gamin-là, qui s'appelle Mitsu d'ailleurs, pour le nommer plutôt que de l'appeler gamin à chaque fois, euh, le grand frère de Mitsu, il est euh, dans un gang de bossozoku Et donc, les Bosozuku, c'est euh, euh, des, des, des Furios, sauf que c'est euh, ceux qui euh, se baladent à moto. En fait, c'est des gangs de motards qui sont euh, au lycée, pour la plupart, fin collège, lycée, quoi, et qui, euh, voilà, qui ont pour passion de rouler à moto, de faire beaucoup de bruit, et de, et de se battre entre gangs. Classique. Et donc, euh, de quoi Classique. Voilà, totalement classique. Et donc, Kazé, euh, de fil en aiguille, il se retrouve à un, un rassemblement, en fait, tout bêtement, donc... Euh, les rassemblements, c'est des, 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 des énormes rassemblements de plein de motards qui, pour la plupart, sont du même groupe. Donc là, le groupe en question s'appelle les Zéro, Et donc, ils se retrouvent à l'arrière d'une moto à devoir se tenir juste à la force de ses bras sur le, la poignée arrière parce que hors de question de, de tenir le, le, le conducteur par la taille, bien entendu. Mmh. Et euh, une nuit de merde. Ils se retrouvent à avoir un accident de moto parce que les keufs les poursuivent. Il se retrouve dans un parc qui en fait appartient à un territoire ennemi. Il se fait dessiner sur la tronche. Il, il perd la moto parce que le mec qui conduisait c'était un lâche. Enfin c'est un bordel. Vraiment c'est un énorme bordel. Et donc là il a les deux pieds dedans en fait. Tu vois il est déjà dans l'univers. Ça fait même pas une semaine. Il est arrivé dans son bahut. Il est totalement dedans. Et en fait ce qui est marrant, en tout cas au début, c'est qu'en fait il suit le move quoi. Vraiment il, il comprend rien à ce qui se passe mais il suit le move. Ok. Et, euh, et petit à petit et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'en fait, il va se reconnaître dans la philosophie des héros, des beaux sosoku, et il va complètement embrasser le truc, il va se décolorer les cheveux, se faire une coupe, tu sais, la coupe avec les cheveux plaqués vers l'arrière, là, comme ah, ça. C'est ça ou la souvent... banane. Voilà. Euh... Il, se fait... il change sa coupe, ses parents sont complètement dépassés, et en fait, il va vraiment embrasser le truc à fond, ça veut dire que de tous ses potes, tu sais, ses potes, c'est un peu des petits cons et tout, machin... Euh... Ils font ça parce que bon, c'est rigolo, tu vois, mais lui, il va décider que c'est son art de vivre, mm-hmm. en fait. C'est que euh, c'est un Zoku, c'est un vrai Zoku, il va vouloir aller au fond des choses. Euh, il n'est pas du tout bagarreur à la base, mais il va, il, il va se bastonner comme jamais, il va bomber le torse, il va devenir vraiment genre euh, euh, quelqu'un dans son gang et il va prendre les choses très au sérieux. quoi. C'est que lui, il n'est pas là pour rigoler, c'est un Zoku, c'est ce qu'il veut faire de sa vie. Et en fait, ce qui est assez intéressant, et j'ai malheureusement pas lu assez d'œuvres euh, qui, euh, qui, qui traitent du sujet, que ce soit des, des Oku ou des, des, des folios en général, euh, j'ai un petit peu lu Young GTO, mais j'ai arrêté, oui. parce que euh, je voulais à tout prix me procurer l'édition originale et elle est hors de prix, donc j'ai lu que 7 <rire> ou 8 hommes, mais c'était, c'était trop cool, mais voilà, je suis pas allé plus loin. Mais en fait, il y a ce truc qu'on retrouve, et c'est là où va arriver notre parallèle, dans The Friends of Ringo Ishikawa, c'est un peu le... Je pense que c'était le tien, d'ailleurs. Oui, oui, bah exactement. Oui.
2: C'est là-dessus que je supper, <ruth curves> j'allais <mor> came,
0: J'allais parler de la musique de Noudjabes, qui oui. me <they tômper Thought volume> faisait penser un petit peu à la bande son The Friends oui. of Ringo Ishikawa. Et que, du coup, moi, j'associe maintenant euh, de manière... Euh, à, 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 par, à, voilà, comme ça, quand j'entends ce style de musique, bah, forcément, je, je, j'associe tu un petit à peu à, Ringo, à l'ambiance ouais. furio et à Ringo à, et à ses potes, quoi.
1: Ouais bah voilà bah en fait c'est exactement pareil donc pour expliquer un petit peu euh, aux gens qui connaîtraient pas The Friends of Ringo Ishikawa c'est un jeu qui a été fait par euh, un indépendant russe qui s'appelle euh... Yeo. Yeo et euh, en fait ça raconte l'histoire d'un personnage qui est à la fin du lycée qui kiffe la baston qui vit lui aussi à fond cette principe de guerre des gangs et tout il est pas trop là pour rigoler machin et en fait toute la dynamique du jeu d'un point de vue scénaristique c'est et c'est quoi l'après Qu'est-ce qui va se passer à la fin du lycée Parce qu'en fait, c'est un moment charnière pour tous les jeunes dans le monde et particulièrement au Japon. C'est euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie et sachant qu'au Japon, c'est très mal vu de, euh, d'être en, entre guillemets en échec social, quoi, d'être un marginal. C'est mal vu partout d'être un marginal, mais voilà, au Japon, il y a cette, euh, cette rigueur euh, qui pousse le truc un petit peu plus loin et qui met d'autant plus de pression euh, aux, aux élèves, ce qui expliquerait d'ailleurs en partie euh, les, les nombreux suicides et donc euh, Ringo Ishikawa est dans cette démarche tout le jeu tourne autour de ça et Baku Reto, c'est exactement la même chose et c'est très bien dépeint et d'ailleurs j'ai relu hier le premier tome pour me remettre un petit peu dans le jus et euh, au bout du premier dès le premier tome à quelques pages du début il y a Takeshi qui est devant euh, c'est Takeshi ou Takashi, je sais plus bon ouais. L'un des deux. Je, okay. Regarde, je fais une recherche vite fait. <rire> parce que moi, j'ai, j'ai, on a Internet de nos jours, c'est génial. C'est Takashi, excusez-moi, c'est Takashi Kazé. Et donc, Takashi est devant son bahut. Et en fait, il dit, qu'est-ce que je vais devenir plus tard Et en fait, à l'époque, ça ne m'avait pas marqué. Mais en relisant du coup ce premier tome, je me suis dit, mais le, 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 la problématique était posée dès le premier tome. Et en fait, ce qui est génial avec le manga, c'est que tu suis Takashi sur euh, environ 4 ans, en fait, jusqu'à la fin du lycée. D'accord. Et... Euh, tu sais, c'est pour essayer de trouver une dynamique un peu similaire. Tu te rappelles quand tu étais gamin et que c'était les vacances d'été ouais. Quand juillet, tu étais en mode yolo et qu'en août, tu commençais à te dire ah, ouais, on ouais. se rapproche de la fin, tu vois ouais. Et que chaque jour, ça devient un compte à rebours et que tu te dis ah, « je vais devoir retourner à la réalité ». Bah, Bakuan Reto, c'est ça, mais sur 18 hommes et sur 4 ans de vie du personnage où plus il approche de la fin et plus il se dit « quel chemin je vais prendre en fait » Qu'est-ce qui se passe est-ce que j'essaye de reprendre un chemin, euh, entre guillemets, droit, rentrer dans les rangs de la société Ou est-ce que je pars encore plus en couille et je deviens un yakuza Parce que c'est la suite logique, en fait, pour les oku les plus acharnés. Et d'ailleurs, lui, euh, dans son gang, les, les mecs qui étaient au, à, à la tête du gang au début du manga, bah, à la fin du manga, c'est des yakuza, en fait. Ils ont, okay. ils ont franchi ce fameux, ce fameux cap. Et toute l'histoire du manga est basée là-dessus. Et c'est euh, d'autant plus intéressant. Et je pense que c'est ce qui fait vraiment le charme de Baku Enretto, c'est que c'est une histoire vraie. Mieux encore, c'est une histoire autobiographique. Oh. C'est, qu'en fait, euh, ouais, c'est qu'en fait, Sutomu Takahashi, il a été euh, Bosozoku chez les Héros, qui est un gang qui existe, euh, qui existait tout du moins euh, au Japon. Il a vécu euh, l'âge d'or en fait, de cette période, parce qu'on on considère que le déclin... Euh, de toutes de tous ces gangs et de tous ces, ces, ces délires de motards de Zoku et tout ça s'est terminé enfin c'est mort ça a périclité tout doucement durant les années 80 début 90 il y en avait quasiment plus et donc lui il a vécu cet âge d'or et c'était une vraie philosophie pour lui en fait il retranscrit tout ça dans, dans le manga et en fait ce qui est génial c'est que certes c'est une fiction parce qu'il y a quand même des événements qui sont romancés et tout ça c'est pas une histoire à, à l'échelle un pour un mais malgré tout, il évite de tomber dans les écueils de trop de dramaturgie, trop de mmh. spectacle, tu vois, c'est pas son but. Il y a un
0: côté réaliste quand même, je veux dire, c'est pas, c'est Exactement. pas un truc où, d'un seul coup, il y en a un qui va se faire assommer par un marteau avec écrit 20 tonnes
1: dessus. <rire> ou, euh... <rire> par exemple, il se passe quand même des choses graves, mais c'est des choses graves qui se passent dans un cadre réaliste, tu vois. D'accord. Et euh, c'est pas là pour le spectacle, c'est là parce que, ben bah voilà, c'est des choses graves qui arrivent, entre guillemets, et... Euh... Et euh, ce qui est assez, euh, assez cool, c'est que du coup, comme lui a vécu cette période et que c'est en quelque sorte son, son adolescence qui dépeint, euh, il, est, il a beaucoup de détails très précis, tu vois, sur des marques de cigarettes, sur des programmes qui passent à la télé, sur de la musique que les jeunes écoutaient à cette époque. Euh, t'as des notes très précises qui détaillent, bon bah voilà, tel mec, euh, sur du catch, enfin tu sais, sur plein de trucs en fait. Vraiment, il, a, il est très précis sur les détails, ça te permet de plonger à fond dans l'univers... Et euh, moi, j'ai jamais lu Rakai Blues, par exemple, mais euh, de ce que j'en sais, c'est un côté beaucoup plus... Tu sais, un peu ces écueils du shonen, en quelque sorte. Mmh. C'est que, voilà, c'est une histoire qui est là pour être racontée. Euh, le personnage... Les personnages principaux vont être forts, etc. Euh, là, Takashi, c'est un être humain. De temps en temps, il se prend des raclées. De temps en temps, il peut pas s'empêcher de chialer. Euh, tu vois, genre, c'est pas, c'est pas un super-héros. C'est pas, justement, Onizuka dans GTO oui. ou même dans Young GTO. Euh, il est dépeint très tôt comme une légende en fait tu vois lui et Ryuichi euh, c'est, des, c'est des monstres ils sont increvables en fait quoi là c'est pas le cas c'est une histoire qui est vraiment euh, plus basée sur, des, sur, sur du réel et donc du coup on est sur des trucs plus, euh, plus, plus logiques en quelque sorte et c'est vraiment ce que j'ai aimé euh, dans ce manga c'est que ouais tu en vrai il se passe pas grand chose tu vois parce que aussi c'est une histoire qui, euh, qui tend à être réaliste euh, souvent j'entends de, des gens qui parlent de Whiplash, c'est un enchaînement de moments où un mec en fait souffrir un autre avec des morceaux de batterie, et bah, Baku Onreto, c'est un enchaînement de moments où des mecs font des rassembl- rassemblements en moto, ils se font emmerder par les keufs, ils doivent réparer les pots cassés, et ils recommencent deux mois après, tu vois. Ouais. C'est un peu la même logique, c'est qu'en fait, il, vraiment, le manga est là juste pour dépeindre cette culture et la montrer de l'intérieur, en quelque sorte, quoi. C'est, c'est un peu ce,
0: cette adolescence c'est cette fin d'adolescence ce, ce, t'es dans un entre deux, t'es pas encore dans le monde d'adulte mais en même temps euh, on te demande de, de prendre certaines responsabilités mais tu as un âge où on va t'excuser plus que si t'étais déjà dans le monde adulte et donc c'est ta de- la dernière occasion dans ta vie de de, de, de faire certaines conneries connerie euh, parce que tu sais que les, ça, 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 ça va limiter sauf que malgré tout il y a une limite qui existe qu'il faut essayer de pas franchir sauf que t'as le le côté adrénaline d'aller crescendo un petit peu et puis malgré tout à un moment tu es rattrapé par la réalité euh, bah, scolaire euh, par le fait que bah, si tes résultats ils sont dégueulasses bah, à la fin euh, même si tu t'es réveillé sur les deux dernières semaines ouais. hein, ça va pas être magique et c'est exactement ce que tu disais sur le, le côté un petit peu euh, euh, vacan- vacances d'été avec des potes où, oui. mais condensé sur plusieurs années sur, sur une période entre guillemets de, de lycée mais c'est de, ça. d'insouciance euh, de légèreté parce que c'est, c'est la seule où tu, c'est la dernière où tu peux te permettre ça donc du coup tu, tu vas vraiment tout donner euh, dans une espèce de vie un peu en, en dilettante euh, oui. euh, avant surtout dans la, dans la culture japonaise que ce soit d'autant moins toléré et que tu rentres pour devenir je sais pas moi un, un salarie euh, oui <rire> voilà donc euh, im- image que tu, 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 tu
1: détestes euh, à ce moment là exactement tu donc, t'as pas envie de rentrer dans les cases euh, c'est euh, ça je pense qu'on l'a tous vécu à ce moment de notre vie où ouais tu c'est, c'est une période complètement paradoxale en fait. Quoi. Tu, tu t'imagines ta vie en tant qu'adulte, tu te dis à aucun moment euh, ⁇ Ah ben bah, je vais tomber dans le, le classique, euh, je vais avoir euh, une femme, un gosse, un chien, une baraque ⁇ Tu vois Alors, c'est, tu, tu veux pas entendre parler de ça à ce moment-là de ta vie. Quoi.
0: Et puis un jour, tu sais pas comment, tu, tu te retrouves à être motivé <rire> pour, le pour aller ranger euh, le, la cave euh, un dimanche <rire> à 16h.
1: ⁇ Mais merde je suis... <rire> Je suis super content parce que tu apprends que roi Merlin, il est ouvert le dimanche. tu ça.
0: Veux... mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie Il est où le, le, le mec insouciant qui disait "Mais attends, là si on se fait choper" Mais en fait, euh, juste je vais me faire défoncer et je vais peut-être c'est avoir ouf. un casier et ouais, ouf. et ça peut me fermer ouais. plein de portes dans la vie. Donc là, euh... là
1: tu es là, tu te dis "Ah, je me suis acheté une nouvelle mallette d'outils pour faire des voyage <rire> à la maison." C'est... Voilà, exactement. <rire>
0: je fais une aparté mais j'ai eu un fou rire tout à l'heure j'étais à la salle de sport ouais. et, et ils ont mis des pubs ils viennent de rajouter des pubs et donc t'as une pub de Arnold Schwarzenegger qui est en train de tenir une perceuse hyper lourde en contractant ah. les biceps et qui te regarde droit dans les yeux et je me suis dit mais je, je, attends je suis devenu la cible voilà de... c'est ça tu es la cible <rire> je me suis dit c'est pas possible mais j'ai, j'ai, j'ai loupé un chapitre dans ma vie il y avait un virage à droite je suis allé tout droit qu'est-ce qui s'est passé <rire>
1: non mais c'est c'est super intéressant c'est ça c'est qu'en fait tu et c'est vrai que c'est, c'est comme tu le dis c'est extrapolé à travers de ces oeuvres qui dépeignent ce moment en plus au Japon mais c'est un truc qu'on, qu'on, a, qu'on a tous vécu je pense enfin vraiment je, je pense à mon mois d'il y a 10 ans tu m'auras demandé je te dirais ouais bah moi je m'en fous je vis avec un baluchon et deux slips que je lave de façon alternée et je vais faire le tour du monde tu vois et... <rire> ça se passe oui. pas comme ça au final c'est... ça se passe comme ça pour certaines personnes des grands biens à leur face c'est oui. trop bien pour eux tu vois mais c'est juste que ouais je pense que beaucoup de gens se font rattraper entre guillemets par la vie et, et que tu... tu te fais absorber mais que c'est pas grave en fait tu vois c'est logique mais c'est vrai que quand t'es à cet âge bah c'est terrifiant c'est c'est terrifiant c'est en fait, ton vraiment,
0: de quoi c'est ton, c'est ton barou d'honneur, en fait. Exactement. De, 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 d'insouciance. Donc, euh, ouais. si t'en profites pas là, c'est pas après, euh, quand tu vas recevoir ta première feuille d'imposition, que exactement, tu vas en profiter, ouais.
1: quoi. Exactement. <rire> et elle fait mal. Et, exactement. <rire> mais c'est super bien dépeint, du coup, dans dans, dans en pour toutes ces raisons. C'est que, ouais, encore une fois, c'est, c'est extrapolé. Et puis, t'as ce truc du. Putain, mais c'est, c'est vraiment arrivé. en fait, du coup, tu te retrouves avec un profil atypique parce que. Hum, Tutomu Takahashi, c'est un mangaka qui est quand même assez réputé. Il a fait euh, une dizaine de séries en tout. Moi, du coup, j'ai lu que Baku Reto. Je sais que les plus populaires s'appellent Black Box. Et il y a Sido aussi, qui est encore en cours, je crois. parce que Je le vois traîner de temps en temps sur Twitter. Je vois des, des trucs passer, donc je pense que c'est encore en publication. Je dis peut-être de la merde. Mais euh, tu vois, c'est un mangaka assez réputé. Et en fait, c'est fascinant de se dire pendant tout le long, je suis en train de lire l'œuvre d'un mec qui était complètement quelqu'un d'autre, mmh. et pour qui le dessin était même pas une option, en fait, à ce moment-là de sa vie, tu vois. Oui, et, c'est même pas euh, évoqué. A... Ouais, c'est ça. Non, à aucun moment, euh, Takashi, il est là en mode, ouais, ah, bah, j'aime bien faire des dessins. Non, que dalle, c'est jamais évoqué. Et pourtant, Dieu sait que Tsutomu Takashi, il dessine bien, quoi. Il y a un truc qui est fou, c'est qu'il il adore faire des... des panoramas, tu vois, ouais. genre quand il fait les, euh, les rassemblements et tout, les rassemblements, très souvent, en fait, c'est limite si tu vois... Tu vois les motos, tu... d'ailleurs, elles sont très détaillées, très belles, mais euh, ce qu'il aime montrer par-dessus tout, c'est des vues très hautes où euh, tu vois juste des phares, des motos comme ça, qui sont en train de se balader dans le Tokyo, qui est éclairé par les lampadaires. Et, euh, et le lendemain, c'est cette espèce d'effet gueule de bois où euh, tu as cette vue du petit matin, tu sais, juste avec le, le ciel qui est très haut et, et, euh, et où tu as l'air de respirer d'un coup après une nuit étouffante à avoir fait de la moto avec... Euh, un volume de, de moteur euh, complètement anormal et, euh, et donc ouais c'est, c'est, c'est super bien c'est, c'est super beau en fait c'est, c'est rare en fait que tu sais les mangas qui sont plus concentrés sur ces, ces cases où t'as pas de dialogue et tu dois juste regarder vite fait enfin justement tu dois regarder j'avais tendance auparavant à juste regarder la page vite fait et me dire bon bah voilà Juste, il veut me montrer l'environnement et je passe à la suite, quoi, tu vois, juste pour voir le cadre. Et en fait, là, il m'est arrivé très souvent de bloquer sur la double page pendant ouais, bah c'est ce quelques que bonnes disais. dizaines de secondes. Ouais, il à, il à veut regarder. Beaucoup,
0: euh... non, dans les critiques, tu as beaucoup de personnes qui te disent que oh, déjà, l'histoire est bien, ouais. mais que sur le côté graphique, c'est vraiment haut euh, en termes de qualité. C'est pas, ouais. euh, ça ne se repose pas juste sur le, le scénario et les situations et qu'ils il parle à chaque fois, quasiment dans les critiques, tu vois, les gens te parlent de, des doubles pages en me disant que ouais. c'est, c'est... Voilà, ça fait partie des mangas où tu as des doubles
1: pages où tu t'arrêtes devant même s'il n'y a pas de dialogue. Tout à fait. Voilà. Et moi, c'est en tout cas la première fois que ça m'arrive. Et tu vois, genre, ça m'a fait réfléchir à comment je consommais le manga avant et tout. et Je me disais bon, peut-être que j'étais un peu indiscipliné, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce manga qui m'a fait me dire mais genre pose-toi un coup sur une double page et juste imprègne-toi de l'ambiance du moment. Et après, passe à la suite et continue ton histoire. Quoi. Et ouais, c'est vraiment... Euh, c'est, un, c'est un coup de cœur de fou et je, du coup, j'ai fait un truc qui est, je le sais, complètement stupide, mais je ne peux pas m'empêcher de le faire. C'est qu'en fait, comme j'aime énormément ce manga, j'ai acheté 18 tomes, mais je n'ai pas lu le 18 e C'est que je n'ai pas envie que l'histoire se termine. Je comprends. Et du ouais. coup, euh, il est là, et euh, peut-être qu'un jour, je franchirai le pas, tu vois. Mais genre, euh, ça me l'avait fait pour un truc rien à voir, ça me l'avait fait pour Fruit Basket, euh, qui était mon premier manga que j'avais eu dans ma vie, en fait. C'est la première série que j'ai suivie. Et euh, le dernier tome, j'ai mis. Euh, j'ai mis 14 ans à le lire tu vois. à bah, un c'est... moment je me suis dit bon bah voilà c'est le moment je vais lire la fin tu vois
0: c'est un moyen d'étirer ce, ce principe justement de cet effet euh, amitié de vacances ouais
1: où,
2: euh, exactement
0: euh, là justement bah t'es, t'es libre de choisir quand est-ce que ça va se terminer
1: ouais c'est, c'est totalement ça c'est très bien résumé et c'est vrai que en plus là bah Conreto, j'ai eu des tomes où euh, je les dévorais tu vois j'en finissais un parce qu'en plus il a, il a l'art de finir sur des cliffhangers qui sont assez fous et, euh, et du coup tu finis le tome tu dis bah non mais je vais en lire un autre direct et donc tu t'en bouffes un deuxième comme ça et il m'est déjà arrivé des fois sur certaines journées d'en lire quatre d'un coup et j'étais là à me dire putain mais il faut que j'y aille doucement ça va bientôt se finir donc déjà je l'ai étalé genre après en avoir lu 4 d'un, d'un coup j'en lisais plus pendant trois semaines, un mois histoire de me laisser respirer et puis à un moment j'ai pas eu le choix je suis arrivé à ce fameux avant dernier tome je l'ai fini et je me suis dit non mais touche pas au dernier, quoi. je verrai un jour peut-être quand je le sentirai, mais là j'ai pas envie (rire) que ça termine cette histoire.
0: Quand 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 toi t'auras envie, que ce sera le bon moment et que tu seras prêt à tourner la page, hein, quitte à
1: le relire derrière
0: euh, du début à la fin. hein, euh...
1: Ouais, bah ouais, c'est clair, mais tu vois, euh, d'avoir reparcouru le tome 1 hier, ça m'a donné envie de de tout relire, et peut-être que cette fois euh, genre euh, j'arriverai au bout, je (rire) sais pas, mais mais c'est vraiment, je vous le conseille vraiment chaudement, en plus pour le coup, pas une série très longue, 18, 18 tomes c'est... je trouve que c'est correct et c'est pas des tomes euh, très épais hein, c'est des tomes classiques. Euh... Ouais ouais c'est et justement aussi c'est tu vois c'est pas décourageant c'est ce qui m'a incité j'ai vu la gueule d'un tome je me suis dit pas c'est parfaitement la taille que j'apprécie pour un format manga c'est pas trop long et tout le, le format est idéal parce que maintenant on a tendance à avoir des éditions de manga qui sont de plus en plus grandes qui sont pas forcément très pratiques à lire. Ouais. Là c'est du classique ils ont la même édition qu'Anna depuis 10 ans. Donc du coup c'est un peu les éditions qui commencent à devenir à l'ancienne avec ouais. la, la couverture cartonnée mais semi-souple, la jaquette, un truc basique au possible pour du manga quoi, mais qui, qui permet de lire ça dans toutes les conditions, et c'est pas trop long, c'est pas trop engageant, euh, c'est pas trop cher non plus, parce que les oui, éditions de 770, manga sont de plus en plus chères. Je... Ouais, et euh, putain, je crois que je les avais payé un peu moins cher, c'est possible que ça ait augmenté avec la crise du papier et tout. Ouais. Mais euh, ouais, dans tous les cas, c'est, c'est, ce sera ma dernière recommandation et... Et par rebond, du coup. Euh, <rire> je vous recommande aussi The Friends of Ringo Ishikawa. Valentin en a parlé. Je l'en ai parlé aussi dans une vidéo. C'est, c'est validé par tout le monde.
0: Ah oui, oui, oui. C'est... Même euh, même si... Alors, il y a un côté... Enfin, c'est un jeu vidéo, donc il va y avoir un côté beat'em up où faut taper, ou euh, etc. Euh, ouais. C'est du pixel. Euh, c'est pas... Ouais. Voilà. Il euh, y a un côté... Moi, je trouve que j'aime beaucoup, en plus je suis fan, un côté un peu persona, euh, dans le sens où euh, c'est une année scolaire, le temps il avance, il euh, y, y a une régularité, il va y avoir des, des partiels certains jours, des cours certains jours. D'ailleurs, si ouais. vous jouez au jeu, n'oubliez pas d'appuyer sur la touche B quand vous êtes en cours, sinon vous ne prenez pas de notes <rire> et vous avez des, vous avez des résultats vrai. dégueulasses. Mais même, le, ça, ça recrée tellement de trucs où euh, tu, vas louer la, tu vas louer des cassettes et tu vas les regarder avec tes potes. Et ça, ça te remet direct dans tes vacances d'été avec tes potes, où Bien tu regarder la même vidéo pour la cinquième fois, cinquième jour de suite, on va regarder la même euh, où tu vas juste sortir dehors, c'est la nuit, et puis tu vas juste sortir, fumer une clope. Et, euh... ouais. Enfin, voilà, il y a, y, a, y a plein de choses. La, la, la fin arrive à différents... Enfin, il n'y a qu'une seule fin, mais... Oui. j'ai pas trop compris ce qu'il a déclenché ou pas, parce qu'apparemment, de ce que je disais, en fonction des personnes, elle arrive plus ou moins vite.
1: Ouais, c'est un bordel. Moi, la première fois, elle ne voulait pas arriver, et je devenais fou. Vraiment, je... <rire> j'avais tout maxé, j'avais euh, toutes mes stats, tout, et j'arrivais... Et en fait... Euh il suffit d'être à l'école à un moment précis, à une heure précise, et ça se déclenche. Ouais. Euh, et donc du coup, je crois que moi, à ce moment-là, j'allais plus à l'école, parce que j'étais à 100 partout, donc j'avais plus besoin. Mais ouais, du coup, le jeu a plein de petits triggers à la chaîne mou. Où, en fait, si tu as un endroit à un moment, à une certaine heure, bah, il, va, il va se déclencher à une action. Et ouais, non tu as tout très bien résumé, et puis euh, dans, cette, euh, dans cette thématique du, du, de, de la fin d'adolescence et des choix qui en découlent, Le jeu il est super intelligent parce que tu peux pas tout faire en fait. C'est que tu peux décider d'avoir un petit boulot, mais ce petit boulot il tombe pendant tes heures de cours, et donc forcément tu vas pas aller en cours et donc forcément ça va jouer sur tes notes. C'est que en permanence, le jeu il t'impose de faire des choix, mais il euh, ne te les impose jamais de façon euh, grossière. Tu n'as pas un truc à l'écran qui te dit euh, tu veux faire le bien ou faire le mal, tu vois <rire> et, euh, Réponse euh, bleue tu... ou réponse ouais. rouge <rire> c'est, Tu te dis, bon, bah, j'ai besoin d'argent, comment je peux gagner de l'argent J'ai la bourse d'études, mais j'en gagnerai plus si je vais raqueter des gens, j'en gagnerai euh, peut-être encore plus euh, si euh, je vais travailler. En permanence, ton cerveau, il tourne comme ça et tu te dis, bon, bah, qu'est-ce que je veux faire Est-ce que je vais être bon à la bagarre ou est-ce que je veux être bon en cours Et donc, c'est super organique et pour ça, le jeu est super intelligent, quoi. Ah ouais. Euh, il n'est pas très cher et il est sur Switch si jamais vous êtes euh, ouais.
0: et il tourne très très bien sur la Switch
1: ouais euh... et il y a le nouveau jeu du, okay. du développeur qui sort euh, au moment où on enregistre dans 5 jours ah oh, c'est vrai j'allais te
0: poser la question justement parce ouais. que depuis le temps que euh, en, en plus euh, il, il, a, il, a, ouais, il a galéré hein.
1: ah putain Donc, mais euh... c'est euh, ouais c'est le mot est faible <rire> mais même là il est encore en train de galérer hein. mais ce qu'il n'a pas fini <rire> Mais euh, oui, il sort le 14, là, il sort dans une semaine. Il, ah. il sortira pas sur Switch direct, il sort d'abord sur PC. Ouais, je sur, sur PC, c'est pas grave. Mais ouais, pareil, je vais le prendre sur... de ouf. C'est... Et là, du coup, on est plus dans un délire euh, Yakuza, Yakuza, un peu. Ouais. Donc, on... donc ça, ça a l'air de mixer un peu les, les deux jeux qu'il a fait, donc Ringo Ishikawa et euh, Arrest of Stone Buddha. Et euh, bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ouais. Euh... Fading Afternoon, on n'a pas donné son nom.
0: Oui, pardon. Oui, Fading, voilà, Fading sera... Afternoon, vous pouvez déjà le voilà. mettre en wishlist sur Steam. Comme ça, vous recevrez la notification quand il sortira.
1: Et son développeur sera très content parce que vraiment, euh, il, il déprime le pauvre. Okay. <rire> c'est, pas, c'est pas facile. C'est... <rire> on... En fait, c'est, c'est, c'est horrible parce qu'à chaque fois que je parle blush. de ce mec, je rigole, tu vois. Mais c'est pas drôle. Mais c'est juste qu'en fait, genre... Euh... Je, je, je prends le truc un peu de façon comique, parce qu'il a une façon un peu particulière de faire les choses, il est très bourru, tu vois, il se plaint, mais c'est, c'est un peu bizarre, tu vois, mais euh, mais ouais, c'est pas drôle ce qu'il traverse, vraiment, c'est un indé euh, qui galère, euh, ah ouais. et il est tout le temps en train de se poser, en fait, il pense à voix haute sur Twitter, et tu, tu, tu sens qu'il en chie, et son deuxième jeu, il a pas marché, et... Et il l'a super mal vécu, il a dit j'arrête, au final il refait un troisième jeu et tout. Et c'est vrai que comme moi je suis tout ça depuis, euh, je sais pas, peut-être 4-5 ans maintenant, en fait j'ai un recul par rapport à tout ça et je le vois un peu comme genre quelqu'un de ma famille qui, est, qui a son <rire> caractère quoi. Mais c'est vrai que en vrai, ce qu'il traverse c'est vraiment pas drôle, ouais, ouais. Il, c'est assez précaire le fait qu'il fasse des jeux, il galère, il cherche des éditeurs, enfin vraiment sur son Twitter tu suis toutes les étapes du développement et euh, très souvent c'est un bordel quoi. Et tu le sens très très exigeant avec lui-même pour
0: faire le pareil avec ce qu'on disait pendant, pendant qu'on parlait d'où il Tout à fait. Pour le coup, c'est, c'est... Euh, il,
1: il, il s'autorise rien. Quoi, Exactement, tu sens qu'il est très, euh, il, il est très très dur avec lui-même et lui aussi, il a un Fletcher dans le coin de la tête. Et, ah ouais. euh, et, et, et pour ça aussi, d'une certaine façon, je, je, enfin, je le comprends d'autant plus. Quoi, tu vois c'est que, et c'est pour ça que je pense que j'ai eu beaucoup de sympathie envers lui. C'est que ouais, je, son, son plus grand ennemi, c'est lui-même. Quoi, vraiment, ah ouais. c'est, c'est fou euh, il, il a une haine envers lui alors que ce qu'il fait c'est euh, hein, c'est fou quoi tu vois Ringo Ishikawa le jeu est sorti de nulle part il l'a fait quasiment entièrement tout seul euh, le jeu il est d'une richesse assez folle il a touché de nombreuses personnes mais, mais il le voit pas tout ça parce que lui tout ce qu'il voit c'est ce qui fait mal quoi. et donc c'est, c'est, c'est dramatique
0: et donc, voilà. N'hésitez pas Fading Afternoon par Yeo, qui est sur Steam en wishlist. Euh, si vous pouvez le mettre en wishlist, C'est, si ça vous dit, hein, bien sûr. C'est pas une obligation. Bah oui, On vous oblige à rien. C'est... rien C'est... tout va bien se passer. Euh, je suis pas, je suis pas en pause euh, avec, la, avec les, les jambes pliées, une clope au bec et euh, la coupe banane euh, en train de vous dire euh, que euh, s'il est pas dans votre wishlist dans une semaine, je serai en bas de chez vous avec une batte de baseball. Avec une chaise. <rire> avec une chaise ou une cymballe. Vous avez le choix. Euh, je voulais te poser une dernière question avant de terminer euh, si jamais nous avons des, des auditeurs ou auditrices qui sont euh, parents euh, d'adolescents ouais. euh, est-ce que selon toi Bakou Reto peut être une bonne occasion de faire un, de de leur, un cadeau un peu surprise quelque chose un truc auquel ils ne s'attendent pas forcément s'ils sont un petit peu dans l'univers manga ou dans un âge un peu de, où on se recherche et on essaye d'affirmer sa personnalité en, en bravant un peu l'autorité
1: alors c'est compliqué comme question parce que je pense que c'est vraiment typiquement euh, du cas de double lecture tu vois ce que je t'évoquais tout à l'heure avec Whiplash où euh, quand ouais. j'étais un peu plus jeune et euh, bourru je le voyais juste comme une glorification de, de, de l'effort euh, suicidaire bah, là ouais. c'est un peu pareil tu vois c'est que je pense que si tu lis euh, bah, Conreto dans l'adolescence tu vas juste voir le côté euh, anticonformisme et faut... enfin, ça va te, te conforter dans les craintes que tu as déjà vis-à-vis de la vie d'adulte tu vois D'accord. Et, et je pense que c'est pour ça que c'est cool de le lire quand tu es un petit peu plus vieux parce que tu vois ça avec un peu de recul et tout ça. Mais euh, je pense que c'est une œuvre que tu peux en tant qu'adolescent prendre très 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 premier degré quoi. Après peut-être que je me trompe, mais euh, je pense que mon moi d'il y a 15 ans le vivrait un peu comme ça en tout cas. Ok, bon c'est bon à savoir.
0: Ouais. Euh, sinon vous pouvez faire, vous pouvez le lire en premier en cachette et puis voilà. euh, vous faites. Vous, vous, <rire> faites vous, vous aurez rien perdu en tous les cas. Vous aurez lu un excellent manga donc. Euh... C'est, c'est pas c'est pas du temps de gâcher voilà euh, ben sur ce je te remercie beaucoup euh, pour cette excellente sélection euh, merci à euh, toi de Marie. m'avoir
1: permis de faire cette sélection et,
0: et vraiment euh, c'était enfin, je je suis extrêmement euh, heureux de cet enregistrement euh, déjà parce <rire> qu'il y a très très peu de marqueurs et donc je sais que le montage va être très facile, ah, donc suis... ça ça fait plaisir, et aussi parce que bah, je sais pas, il y avait un côté euh, je sais pas comment dire il euh, y avait un, un, un côté un peu plus euh, personnel euh, presque, on s'est fait notre petite séance de psy euh, l'un oui. l'autre, le
1: temps de l'émission <rire> et,
0: euh, et je trouve ça hyper cool euh, parce que c'était
1: pas du tout prévu
0: Ouais, mais, Donc, non, mais c'était euh...
1: super chouette, euh, c'était super cool à faire. Je t'avoue que je
0: m'étais un peu mis la pression. Euh... Avec ah, tout le monde, euh... tous les invités se mettent la pression.
1: Ouais, bah écoute, du coup, t'as l'habitude, hein, tu puis, dois, euh... c'est, c'est, c'est ton charisme, ça. Ouais. Enfin, ils, réalisent veut... pas, ils réalisent pas <rire> que
0: je suis en slip pendant que j'enregistre <rire> je me... Elle est où la pression <rire> Faut pas, Faut pas, non, <rire> Faut pas mettre la pression, je... je suis en train de me masser ouais, bien, les sûr, bien sûr. Mais en plus, J'ai tu...
1: Tu mets totalement à l'aise, il y a vraiment zéro souci. (rire) Mais je pense aussi que c'est le le, le, la base même de l'exercice, c'est que on te dit euh, bah viens parler de trois trucs euh, qui te tiennent à cœur. Et je pense que tu, enfin c'est comme ça que j'ai vécu. Je me suis dit bah faut que j'en parle le mieux possible. Oui, tu veux pas. Oui, voilà. (rire) Au pire, tu
0: pourras te rattraper sur une carte blanche dans dans les prochains. Les prochains surstrike. Euh...
1: Exactement. Mais on fait plus les, on fait plus les cartes blanches et les cartes noires maintenant. Ah vous faites. Genie. Ah oui, c'est vrai que vous avez
0: euh, changé le, qui est très bien d'ailleurs je... le, le nouveau format euh, qui est assez euh, vraiment euh, où je sais pas comment vous arrivez à tenir euh, avec euh, des, 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 des sujets
1: euh, plus clos. Euh... Ouais, c'est pas évident. Bah là, du coup, c'est la rentrée, donc certains vont changer de sujet. Moi, je sais pas encore trop où je vais. Il faut que je me dépêche de me décider parce qu'il reste deux semaines. Mais ouais, c'est, c'est plus carré les Source Strike maintenant. C'est vrai qu'à une époque, ça partait un peu dans tous les sens. Maintenant, c'est un petit peu plus carré, mais ça reste fun à faire. Ah, oui, et à et oui, on a une. Dis-moi. Et à écouter, hein, ça reste très, très fun à écouter. Ah hein, bah, merci.
0: Un, un <rire> plaisir à chaque fois.
1: Et on a eu du coup une carte blanche ou une carte noire par an quand on fait le bilan de fin d'année. D'accord. Donc euh, écoute, euh, si, euh, si je me suis foiré sur un des sujets ce soir, <rire> je, je pourrais tu me rattraper. te rattraper. <rire> Et euh, comme
0: euh, c'est contractuel, j'ai pas le choix, c'est la loi. Euh, un podcast avec un membre de Sœur d'édition, je suis obligé, bon déjà de vous dire d'aller d'aller voir euh, les, les, les livres euh, qui sont sur le site de Sœur d'édition. Et aussi, je suis obligé de, de vous parler de, rapidement de Xenoblade et de Sky. Euh, jouer à Xenoblade, jouer à Sky, j'ai pas le choix, c'est la loi. J'ai reçu un, j'ai reçu un, un, un recommandé ah, du, ministère, des menaces, ouais. euh, du ministère, du euh, ministère des podcasts. Euh, donc euh... <rire> voilà comme ça c'est, c'est fait et euh, je, je pourrais dormir euh, l'esprit tranquille
1: tranquillement mais on, les autres membres de l'équipe vont aussi se mettre à faire des, des pressions sur les gens <rire>
2: ah <ouais> que... bah,
0: <rire> je, jouer, à, jouer à Mario et pa- la, Lapin Crétin Sparks of Hope tant qu'on y est Voilà, voilà comme ça c'est, c'est fait <rire> et euh, en plus je, c'est, c'est trois choses je, je l'ai dit en, en rigolant un petit peu mais euh, je, je pense sincèrement que c'est une très très bonne chose à faire donc euh, voilà
1: voilà dans tous les cas alors euh, moi je te suivrai pas mais euh, je te crois je te fais confiance <rire>
0: je comprends je comprends euh, euh, bah, sur ce je te remercie encore merci euh, à toi euh, encore une fois aujourd'hui. j'espère que cette émission vous aura plu euh, n'hésitez pas si jamais vous vous lancez dans euh, un des, des trois sujets évoqués aujourd'hui euh, bah, à prévenir Ken sur, euh, sur Twitter euh, à Funk Dreamer.
1: Exactement. Ouais. Uh, arrow, Les gens euh... buguent toujours un peu avec euh, ce pseudo, mais euh, c'est juste que je cherchais un truc qui était pris par personne. Tu sais que c'est toujours galère sur Internet. Ah hein, uh, oui. oui. un oui. truc qui est pris par personne. Mais en vrai, ce pseudo, je l'utilise même pas. C'est juste mon hâte partout, tu vois. Mais genre, jamais à un moment, je dis à quelqu'un, appelle-moi Funk Dreamer. Ça <rire> n'arrive pas. <tu> vois <rire> Pour expliquer la référence, en fait, c'est juste le titre d'un remix d'une musique de Street of Rage 2. Et le, le le la mort le morceau original s'appelle Dreamer et le mec qui a fait le remix a appelé ça Funk Dreamer et j'ai trouvé l'association de mots trop cool et je me suis dit bah maintenant ce sera mon pseudo donc je l'utilise dès que je dois tu vois prendre un pseudo quelque part mais c'est pas vraiment mon pseudo quoi moi je préfère qu'on m'appelle Ken quoi et bah, et écoutez, voilà. on a gagné une origin
0: story je sais pas voilà c'est, voilà c'est, franchement je trouve ça beau c'était c'était pas du tout prévu j'en suis très heureux <rire> donc euh, vraiment si vous vous lancez dans un de ces trois médias et euh, que ça vous plaît, n'hésitez pas à, à le dire à Ken ou à moi-même voilà. que, franchement ça fait toujours hyper plaisir et en plus je sais ouais, que ça, ça, je, je reçois des DM quasiment à chaque épisode de personnes qui euh, se sont lancées dans, dans un, un des médias présentés donc euh, trop bien. c'est trop trop cool euh, sur ce, on vous souhaite une bonne journée, bonne soirée bonne ce que vous voulez en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez Bonne digestion, du coup. Bonne digestion aussi. C'est okay. aussi... Euh, on sait jamais. Si jamais vous écoutez ce, ce podcast pendant votre déjeuner, même si je conseille de regarder euh, les bio sur euh, <rire> sur YouTube euh, pour agrémenter euh, votre petite pause sandwich. Euh, et euh, et ben sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut Ciao